0: ¿Le damos otra vez? Dale.
1: dale, sí, dale. Yo, yo no tengo estructura ninguna, yo he eh, soltado. Vale.
2: Re bienvenidos. Oh
0: Muy buenas otra vez.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Tanto tiempo.
0: ¿Nos recordaréis del último capítulo? De
2: capítulos anteriores, como Conspiraciones 1 ah, que... Va. Vale, sí. <ríe> ¿Qué pasa? No, tío. que no me había
3: acordado, tío. Ah,
2: vale. Tío, es que ha pasado mucho tiempo, normal Cierto, cierto. Pues esta es la segunda parte de Conspiraciones, yes. que resulta que es un tema que nos ha gustado tanto y nos lo hemos preparado y por tanto os lo vais a comer porque ya que hemos venido a hablar de nuestro libro. Total. En el primer capítulo, que os recomendamos escuchar,
4: sí, sí Álvaro
2: y Gilbert trataron el terraplanismo y si hemos llegado a la luna... Uh -huh. Correcto. Eh, y la verdad es que con debates muy interesante
0: Muy astronómicos.
3: Salimos a hostias después cuando no había sí. micros,
2: tío. Nos, nos costó reconciliarnos. Sí, sí,
0: no es un capítulo plano, para nada. <risa> Como para la nada. Tierra, ¿no?
2: ¡Pum! Gracias. Así está el nivel. O sea, yes. lo que viene ahora no lo vais a creer. Estamos muy clickbaits últimamente.
1: Y nada, decir que sigo, que sigo, por, aquí, sigo por aquí. Sigo por aquí. Aunque Nani, a partir de, del último capítulo, crea más a Lambipur que a mí. <risa> ya pasaba pero,
2: de antes, cariño, ya sabía cómo pensaba. Hacia
1: pero, hacia pero aquí hacia. sigo.
2: Bueno, aquí sigues y además seguirás ya, ahora mismo. Porque tú decidiste, cuando te dimos toda esta playa de, de conspiraciones de las Me que se a podían a hablar, has elegido como la más fácil de tratar. La más obvia. La, la más obvia. 11S.
1: All right. 11S, sí.
2: O sea, 11S, los atentados de las torres gemelas del 11 de septiembre. Cuéntanos, primero cuéntanos bueno, qué es lo que se dice, ¿eh? ¿Qué pasó? Primero qué pasó. El 11 Porque bueno, ]ación. hay mucha generación Z que a lo mejor no sabe qué pasó.
1: No, lo triste es lo viejo que me siento cuando hago memoria y recuerdo toda esta liada bien gorda que hubo en el 11 de septiembre de 2001 en, en el World Trade Center de Estados Unidos. Y es que... Las Torres Gemelas.
2: Las Torres Gemelas eran dos rascacielos los más altos de, de Nueva York, ¿no? Entonces, sí,
1: creo que sí. Sufrieron sí. un supuesto, repito, supuesto ataque terrorista.
2: Falta...
3: ahí está, tío. Sí. Ay,
1: ¿cómo se llama la periodista? Gloria, ah, Gloria.
3: Gloria Serra. Eso. Eh, no intentaba
1: intentaba eso. hacer un poco... Es que
2: no, no quiere colaborar.
1: Tío, ¿cómo? pues te sale igual, ¿eh? <ríe> Alejandro le sale mejor. Claro, claro, yo no, 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 no estoy preparado para ello. Y nada, eh, esa mañana de, del 11 de septiembre... En las en la dos torres hubieron dos impactos de, de dos aviones distintos y acabaron en, destruyendo ese, ese complejo
0: oficina, ¿no? de
1: oficinas. Uh -huh. Supongo que lo veréis si no os ponéis YouTube, claramente, y veis cualquier vídeo que lo vais a poder, entre comillas, disfrutar. Porque lo primero que quiero decir es que hubo un montón de, de gente que murió. Bomberos, policías, los propios trabajadores que estaban en el edificio... Y cualquier tipo de, de gracia o mofa o cualquier eso, no, o sea, es apartándola de todo el sufrimiento que, que se plasmó ahí en, en esos momentos.
2: Sí, o sea, el, el hecho incontestable es que las, las torres gemelas sufrieron un atentado, lo que no es lo que se pone en duda es el origen ¿no? del, del atentado a lo mejor. Eh, las torres que me las cayeron, no fue lo único que, que cayó, además, si no recuerdo mal, que nos lo contará Pepe. Uh -huh. y, y bueno, ahí hubo como, no sé si fueron 3.000 o 4.000 personas fallecidas, más, bueno, hay gente que.
1: Pero bueno, que como no quiero entrar en la tragedia de personal.
2: ¿Cuál es la teoría oficial del origen?
1: El origen es que el famoso Bin Laden, que habéis oído hablar de él, hizo un atentado contra Estados Unidos secuestrando unos vuelos que no saben todavía cómo, pero bueno, lo secuestraron y atentaron contra, contra las torres impactando lo, los aviones para pues, para crear el caos y destrozar todo aquello mm -hmm. eh, uno de los pilares que no es de los que tenían las torres <ríe> primera, oh, shit! primera piedra <risa> uno de los pilares que donde sostienen esto es el, en el ataque en sí que vamos a vamos a hacer un poco de recopilación y pensando en, en Estados Unidos vale Estados Unidos tiene la mayor flota del ejército de cazas, eh, la mayor seguridad nacional llevada a la enésima potencia, es una potencia mundial, o sea, su poder militar es brutal y si hacemos un poco eh, si pensamos un poco en retrospectiva, aunque fuera 2001 realmente ha pasado casi 20 años, pero es hace nada siguen teniendo toda la tecnología que tenían son punteros y la primera pregunta que lanzo es, y os la lanzo a vosotros ¿cómo en ese espacio aéreo pudieron entrar los aviones sin ser derribados antes, si los habían secuestrado, uh -huh. en teoría, terroristas. Ya, ya. ¿Cómo Estados Unidos. Eran
2: aviones Como de pasajeros, pasajeros ¿no? De pasajeros. Con pasajeros dentro. Sí.
1: Sí. 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 En teoría, los yihadistas secuestraron el, el, el vuelo, habían recibido clases de vuelo, seis clases en una escuela privada de, de aviación. O sea, una persona que le dan seis clases de vuelo se coge. Un avión de pasajeros lo secuestra, se mete en el espacio aéreo restringido de la ciudad y estampa el avión contra una torre, en el piso 81 de todos los pisos. Las torres medían eh, 440 metros de altura, si no me equivoco. ¿En qué momento el gobierno de Estados Unidos, el ejército, deja estampar un avión? Entrando a la ciudad como si no... ¿Qué pensáis de eso? Ah, yo lo veo completamente inverosible. En Estados Unidos coges un ultraligero o un dron hoy en día y como te salgas de, de, de la parcela al segundo tienes, tienes al ejército ahí... O, o te lo derriban. Es que es, es, un, es, una, es un país que dispara y luego pregunta. Es que no, no le gusta... Bueno, pero esto,
2: no, no estamos hablando de derribar un ultrajejero, un dron. Estás hablando de tomar la decisión de reventar un avión con pasajeros dentro.
1: Sí, sí, y no será el primero Sin
2: que... que haya pasado nada todavía. Es
1: lo... Pero no es el primero que se revienta en la historia. Han habido ataques y han sí, habido... Sí, pero drones. no
2: encima en Nueva York.
1: Pues esa, esa es la sí. pregunta. El tema... Os lo pregunto porque lo que, lo que dicen que pasó... Es que como que, había, que como que los radares los no los detectaron. Es imposible que no lo detectaran. Porque hay unos sistemas en los radares que lo que hacen es que envían como un impulso y el avión lo devuelve. Claro. Si el avión no contesta, no es detectable. O sea, es decir, ahí es cuando salta la, la alarma de decir. Oye, no hay conexión. En cuanto no hay conexión, automáticamente, por ley, sale un caza. Y hace un seguimiento. La velocidad del caza es 20, 30, 40 veces más que la de un avión comercial. Uh -huh. En cualquier en, cinco, en cuestión de 5 minutos, desde el aviso, se puede plantar al lado. Ya. Lo primero es que el vuelo, desde que, lo, desde que raptan el avión hasta que lo estampan, pasan unos 40 minutos. 40 minutos. Claro. Vale, en ese es tiempo hay más de, hay un, es, es más que suficiente como para que el ejército pueda ya. intervenir. Porque no hay comunicación. O sea, si tú el, si raptas el avión, sabes que lo has... Que lo ha raptado. Podía haberse intervenido. Si ven que está yendo a Nueva York y que va a, eh, que va a pasar la ciudad, han tenido tiempo previo para poder destruirlo. Uh -huh. No lo hacen.
2: Yeah. El Ay, hecho de que, derribarlo. Claro, es derribarlo, como... derribarlo
3: tampoco era. Quieres elegir la, la, la menos mala de las opciones. Derribarlo no era una opción, entiendo, ¿no? Es como.
2: Es... También convengamos que 40 minutos para tomar una decisión de ese tipo no me parece tanto tiempo, ¿eh?
1: No,
4: pero supongo bueno, que ya hay, bueno. hay protocolos establecidos. Es que el protocolo,
1: Ahí ya. es donde voy. El protocolo se cambió tres meses antes ah, sí. era una acción rápida Eso
3: sí que era y, y tres
1: meses antes se cambió el protocolo a una acción lenta y serio? tenían que dar la, el visto bueno desde... De, es como decir como me tiene que dar el visto no el presidente, el, el, organi, eh, el más organismo filtros. exactamente directamente tiene que dar el aviso para que pudieran salir a e intervenir Ya ya ya. entonces es como decirle al policía a un bombero, se está quemando ese edificio pero, pero el alcalde no me coge el teléfono ya, no lo puedes apagar parece vale, vale. sentido, y esa norma eh, ahora no, no voy a hacer hincapié porque lo, voy, a, voy a sincerarme esto lo he estado escuchando en diferentes podcasts y tal mientras me iba a currar <risa> y no podía tomar nota porque iba en el coche, pero bueno, os la suelto si queréis indagar os invito que hay un montón de paginitas y un montón de, de vídeos donde, donde dicen este tipo de cosas y nada, cambian justo el protocolo antes poquito antes vale, uh -huh. sé que son tres meses, pero ¿por qué lo digo? porque ahí es donde se van a aferrar la gente que está a favor de esta conspiración y dirá, ¿pero por qué cambian? Si tenían un protocolo de actuación rápida para la defensa de este tipo de ataques y cambia y de repente pasa lo que pasa.
0: Sí, sí. Es segunda,
1: segunda cosa curiosa, que por decir curiosa por decirlo de alguna manera. Después de la primera explosión, hay gente dentro que oye diferentes explosiones
4: uh -huh.
1: y que no vienen de la parte del piso 81 que es donde impacta, vienen de la parte baja del edificio.
0: ¿Y eso como o sea, los testigos que estaban sobrevivieron?
1: Sí, hay gente que sobrevivió, testigos de, de bomberos que estaban actuando y de gente que entrevistaron y tal. Claro, lo que te van a decir es que quitaron todos los vídeos, que a toda la gente que estaba por ahí censuraron un montón de cosas. Al final, la información que tenemos visual es la que tenemos de siempre y que hemos visto desde el principio. Eh, los planos del avión impactando, los pocos vídeos que ha grabado la gente. Mm. Y hay en algunos vídeos que se ven como unas pequeñas deflagraciones en las ventanas bajas que la gente se aferra a eso, a que son como, como explosiones. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque al poco tiempo impacta, creo que son unos 15 minutos, impacta el otro avión en la otra torre.
4: Mm.
1: Y ya empieza ya el caos. Ahí en plan es, ataque de, es un ataque terrorista... Acentando... Claro, al principio se creía
2: que era un accidente Correcto. por eso también tengo la duda de que realmente supieran que estaba secuestrado porque si desde el primer momento se cree, durante los primeros minutos del de de impacto se cree que era un accidente
1: en una de, de las fuentes consultadas, no por ello 100% verídicas se comenta que en el radar los controladores aéreos empezaron a detectar más de 250 av a, como aviones fantasmas. o sea como que se estaba mapeando en el radar un montón de aviones que hacían que no podían localizar el rumbo fijo del avión secuestrado. No entiendo por qué. Eso es lo típico que te sueltan y te dicen que esa información ha desaparecido, pero no. que se dijo en su momento. Especulator, total. No, no es. Pero eso es lo que, lo que estaban comentando en, en estos medios. ¿Qué pasa? Que acaban de impactar los dos aviones y empieza un fuego un fuego considerable. Estamos hablando de un avión que lleva eh, kilos y kilos y kilos de combustible. O sea, una barbaridad de combustible. que Aquí es donde, donde hay que andar porque, en teoría, por ese combustible, después de haber impactado, se genera un incendio en las plantas. Y estamos hablando de un incendio considerable.
4: claro
1: En ese incendio, y, el, y el, al arder el keroseno, digamos que lo que estamos haciendo es que estamos elevando la temperatura... De todo el núcleo del edificio.
2: Que eran edificios de acero.
1: Es la estructura ¿no? de ahí acero. Va, mm -hmm. Ahí va. La estructura del edificio es de acero. Pero lo que estamos haciendo ahora es ir pues, irradiar un calor en esas plantas brutal. ¿Qué dice, qué dice la teoría de la conspiración? Que hay audios de bomberos, que yo no he escuchado, gente que estaba diciendo que eran incendios menores, incendios de oficina que la, la potencia del, del fuego no era lo suficiente como para afectar estructuralmente al acero uh -huh. y vamos a entrar ahí en el, en el meollo del asunto ¿por qué vamos a esto? porque independientemente de que sea un ataque, de que sea un accidente de que hayan querido engañarnos me, metiendo en el radar eh, aviones fantasmas para no poder detectarlo y independientemente de todo eso estas torres dicho por el arquitecto, uno de los arquitectos jefe que las diseñaron estaban hechas a propósito para aguantar el impacto de aviones. ¿En serio? Sí. tiene un entramado especial el acero, que lo que hacen es un símil con una mosquitera. Uh -huh. Todas las vigas de acero y todo el entramado que tiene de acero, el símil de la mosquitera, para explicarlo, es que si tú tienes un tramo de tejido, él hace como un tejido, ese tejido, si tú coges un lápiz, que en proporción puede ser aparentemente el, el tamaño del avión, tú vas a romper esa parte del tejido, pero todo lo entramado de abajo de la estructura yeah. va a soportar el peso. O sea, no se va a ver. La, o sea, lo que más mojea es que toda la estructura de acero del edificio se ve afectada por una explosión yeah. en el piso 81, a muchos metros de altura. Y aquí es donde viene la parte que realmente te hace pensar de manera más, más física y más real. O sea. Es duro pensar que Estados Unidos se invente, porque esta parte, este es el peso de la conspiración, que, que Estados Unidos se invente un ataque contra sí mismo no. para justificar eh, lo que vino después, que no. todos lo sabemos. Pues vino la invasión de Irak, vinieron las guerras, todo va condicionado por el petróleo y todo esto es lo que asienta las bases de, de la conspiración en sí. Mm
4: -hmm. ¿Qué
1: pasa? Que claro, es muy duro de pensar decir, no, me voy a pegar un cañazo a mí mismo en el corazón de la ciudad más importante, o sea, en el, en el complejo más importante de negocios de todo el mundo, voy a autorreventármelo uh -huh. para justificar que esta gente ha venido a por nosotros y tenemos que. tenemos que, que sí, Devolver ese golpe. Claro, el sentido patriota que hay en Estados Unidos es. O sea, es brutal. Sí. O sea, es brutal. O sea, yo creo que en, en ese momento, desde aquel día, y se ha generado. Eh, yo que sé, 100 años de odio fácilmente, y además, yo creo que eso no se va a olvidar nunca. Yeah. Eh, y entonces, claro, la conspiración viene a decir que existe la posibilidad de que Estados Unidos haya hecho este atentado aposta para justificar mm. la entrada en los países árabes para manejar pues todo el siglo XXI de combustibles fósiles, como es el petróleo, que es lo que tienen ellos.
2: Sí. Y no es más fácil negociar con Bin Laden o la familia Bin Laden que hagan ese atentado en lugar de organizarlo ellos mismos.
1: No, claro. Ahí viene el meollo. Pero es claro. igual de, es igual de grave. Familia, claro. familia... Sí, sí,
2: pero digo, si puestos a buscar un esto... Pero, pero la familia
3: Bush... Co 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 cojo unos aviones y los estrello. Es más simple que tener no. que negociar no, con no,
2: alguien. Pero me no, encanta... porque eso cae sobre tu conci pero es
1: que, pero, conciencia. ¿Conciencia? Me, 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 me mola que entres por ahí porque la familia Bin Laden, de antes, de bastante antes, estamos hablando de, de George Bush, pero del padre tiene relaciones con la familia Bin Laden y tienen negocios y, y, y multimillonarios con la familia Bin Laden y entonces ahí vienen las sospechas también por parte de, la, de las conspiraciones de decir, vamos a ver por qué estas dos familias tan poderosas tienen tanto en común y ahora resulta que el hijo es el que ha orquestado todo para atentar contra Estados Unidos uh -huh. entonces cuando es, cuando es una viene de una familia completamente multimillonaria, o sea, no estamos hablando... O sea, te venden al Bin Laden que vive en cuevas cuando es un tío que ha estudiado en Estados Unidos, que ha, sido, que ha tenido formación, que tiene un...
2: Vale, pero ahí sí que todo lo demás puedo llegar a cogerlo con pinzas, decir, bueno, vale... Pero el solo, simplemente decir que porque es una persona multimillonaria, pues no puede pensar en esto. No,
1: no, no que no piense.
2: Eh, yo creo que el componente ideológico que pueda tener eso es bastante relevante también. ¿eh? Sobre uh -huh. todo viendo de, viniendo del terrorismo yihadista. Igual que vemos gente que se inmola. Sí, sí, sí sin... eso eso. eso no pero... necesariamente tiene por qué ser gente ignorante. Es gente que a lo mejor su convicción es tan férrea y da, y la religión está por encima de todo, a mí es que me cuesta mucho pensar que, que todos los terroristas son ignorantes o sea, me no, cuesta no, 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 racionalizar al revés. hay
1: algunos que son muy inteligentes y están mm. metidos en en muy serios, pero lo que quiero decir que sí que tenían relación, o sea, o sea no es, hay inter... lo, que, lo que me refiero sí sí es la, que la hay... relación
2: está aprobada o sea, que tenían negocios y que y, hay, tal. y eso, que eso había sí.
1: intereses uh -huh. en sí, yeah. mm. sí, sí. entonces han reventado las dos torres, está el fuego, tenemos la relación del, del propio presidente con los Bin Laden. Luego, otro detalle también que me ha, hecho un montón de, que me ha despertado un montón de curiosidad, resulta que uno de la, el, el hermano de George Bush, del hijo, uno de los hermanos, era el encargado de la empresa de seguridad que, que custodiaba las dos torres. Y resulta que durante unos meses antes... Ahí habían habido cortes de electricidad cuando nunca habían ido cortes de electricidad para trabajos de mantenimiento. ¿Vale? Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a enlazar. Conforme estaban ardiendo las torres, al poco tiempo se ve la imagen que la torre colapsa. Según las fuentes oficiales, debido a la temperatura de, de la combustión, el acero pierde sus propiedades. Vamos a decir, el acero... Para perder sus propiedades tiene que alcanzar una temperatura de entre 650 y 1200 grados centígrados. Los propios arquitectos garantizaban, y el acero estructural que se estaba utilizando, te garantizaba que iban a aguantar. Y en menos y no, y no habían transcurrido dos horas y la torre se derrumba. Uh -huh. Aquí dicen que hay gente, o sea, testigos, que han oído explosiones antes del derrumbamiento. Uh -huh. Vale, hay un fallo estructural. Me lo creo. Dios... Puede haberlo. Ha habido una temperatura. No sabemos a cuánto está ascendiendo eh, la temperatura debido al queroseno que se está quemando del avión. Uh -huh. Recordando que es en la planta 81, de la 70 a la 81 por ahí, no recuerdo bien. ¿Qué pasa? Que el edificio colapsa y cae. Pero ¿cómo cae el edificio? Uh -huh. Cae a plomo. Planta sobre planta. Sí. Planta sobre planta. Estamos Pero para hablando
2: eso estaba, estaba diseñado para eso, ¿no?
1: No
3: no, 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 no no diseñas
1: un edificio para no no puede, no, no puede caer así. Pero no. el
2: propio peso, además, como el avión seccionó el, el, el edificio. Ya, pero pero la
1: falla, el fallo cae por un lado. El fallo del impacto haría claramente que el fallo estructural vendría por, 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 por la parte lado. del impacto. Entonces claro. te tendría que haber tumbado. O sea, si el fallo de la estructura hubiera sido por el impacto del avión, lo más probable es que no estamos hablando de los muertos que habrían, no habrían muchísimos más y estaríamos hablando que la manzana estaría afectada en torno a 300 o 400 metros porque la torre caería lateralmente, una vez venza o al menos una parte de ella parte de claro, claro, o sea, aquí lo que, lo que más impacta de todo, independientemente de que sea un ataque terrorista, de que sea eh, eh, cosa de Estados Unidos o de, o de Bin Laden, lo que impacta realmente es que en cuestión de minutos, la torre Colapsa y se desmorona planta sobre planta, cayendo uh -huh. en el mismo sitio prácticamente. Está claro que, eh, que alrededor hay daños. O sea, sí, sí. O sea es impepinable. Vale. Estamos hablando de un rascacielos de medio kilómetro de altura. Uh -huh. Si no hay daños alrededor con el derrumbe, apague vámonos. Pero ¿qué pasa? Que es inverosímil. Pero es que la otra torre cae a plomo, igual. O sea, es que estadísticamente, que haya un fallo estructural. Uh -huh. A diferentes alturas, porque la, el segundo avión pega a otra altura. y de, sí. que, que pega al primero. Y que caiga conforme cae. O sea, es que yo creo que os ponéis un vídeo de, de, de demoliciones del Discovery Channel.
0: Ya, se parece mucho. Y Pero os ponéis
1: el vídeo de las torres gemelas. Y está hecho a propósito. Y van a plomo los dos. La sí. teoría de las conspiraciones muchas veces lo que te están hablando es que si la estructura estuviera haciendo la fuerza real que tiene que hacer... El, el edificio no cae en 10-12 segundos. Hubiera tardado unos 90 segundos uh -huh. Y que podría afectar tanto a las plantas inferiores realmente. Claro, claro. y se está
3: dañando el material, pero una planta 50 hacia abajo, el material estará bueno, frío, ¿no? Pero es decir,
1: claro, no, no irradia tanto hacia abajo. Exactamente. Voy uh -huh. a contar otra, otra cosita que, que me ha gustado un montón. Uh -huh. Y es que el señor Larry Silverstein Sí. Era el, el dueño de, del complejo del World Trade Center. Uh -huh. Es un empresario de Estados Unidos, estadounidense, claro está. Ese día no estaba en la torre. Justo, tío. ¿Qué? Justo. Joder, he 30 ahí. putos años desayunando en el mismo restaurante a las 8 de la mañana, el restaurante Windows, si no me equivoco, desayunando en el restaurante. Y ese día ni él ni sus hijos que trabajaban allí estaban en la torre. Estaban en la torre. ¿En serio? ¿Y dónde estaban? No, no ni idea. No, no estaban. No, vale. no estaban en la torre. Y es amigos. Claro, claro claro que están vivos, pero es que otro detallazo de este tío, que vamos a ver, sé que es un poco a lo mejor con lo que estoy diciendo parece que me esté posicionando mucho, pero es que me vengo un poco arriba. Este tío, justo antes, es que es brutal, es que es brutal, las casualidades, antes de, en el año 2000, como que sacaron a concurso al Estado el, el complejo y lo volvió a pillar él. O sea, uh -huh. era mío y como que lo sacan a concurso y vuelvo, y, y, y vuelvo yo a poner. O sea, soy el que más puja y me lo llevo yo. Pero me lo llevo firmando una cláusula en que un seguro de 4 billones, B, B con B. 4 billones de dólares. En España dijeron que eran 3.500 millones, pero bueno, a hacer la media, como si cogéis la, la.
0: Billones americanos.
1: Billones, billones. 4 billones de dólares con una cláusula que por si había ataques. Aéreos contra las torres. ¿En serio? ¿Qué? Sí, y terroristas. Ataques terroristas y...
0: Si eso sucedía, este hombre se
1: llevaba esa indemnización. Exactamente, se llevaba la indemnización de, de la zona. Claro, este, este hombre es el que alardea en decir, voy a reconstruir el complejo. Y es el que ha reconstruido el complejo. Mm. O sea, que ha hecho la nueva torre y que está haciendo todo, todo el tinglado Y se ha llevado un dineral por la cláusula, por poner esa cláusula de, de ataque terrorista justo poco antes de, de que pasara y sin estar en él casualidades pues puede ser a lo mejor decían que según <risa> decían en el podcast que tenía que ir al dermatólogo ah, ese bueno. día no. tiene yo es un tío que tiene dinero para que el dermatólogo viva en su casa viva en la, en la misma torre ¿vale? Bueno. Pero bueno, no vamos a cuestionarlo. Simplemente son curiosidades.
2: Mamá, ¿eh? Yo también puedo contratar a un médico sin ser millonario que venga a mi casa. Pero oye, pues si, voy a la, si tiene una consulta, voy a la consulta, ¿no?
1: Sí, sí. Pero simplemente si lo digo por, por, por dar datos curiosos dentro sí, de sí, sí. dentro de la, de la liada. Curioso, sí. Pero bueno, lo que quiero decir. Con todos los arquitectos que lo diseñaron, lo diseñaron para... Si no me equivoco, para un 707 que era en la época que era el avión más grande que había y podía aguantar varios impactos de ese avión impactaron aviones más pequeños y en, y en partes altas y sobre todo el derrumbe para mí el derrumbe ahí es donde hace aguas yeah. eh, el, el sueño americano no me lo creo yeah. no me lo creo me creo que, que tengas contactos con, con las células yihadistas que haya sido un ataque terrorista realmente, pero que eso cayera como cayó, yeah. a mí me mata porque es que encima, la Torre 7, que está detrás, no impactó ningún avión y también cayó. ¿Y dicen, claro, hay dos, de aquí hay dos vertientes. En la Torre 7 dicen que, debido a la caída de la segunda torre, en la cara sur hubieron varios impactos que dañaron la estructura y acabó cediendo. Uh -huh. Están ¿Y? a 120 metros de distancia. Eh, os invito a que veáis en YouTube el vídeo de la caída de la caída de la torre 7 con una demolición al, al lado es que cae a plomo luego hay otra vertiente que dicen que en pocas horas debido al daño estructural colocaron cargas para demolerlo por seguridad nacional para que no afectara y que no cayera otra torre porque se estaba vacía porque no era había, había un había un búnker para, para magnates estadounidenses y había una oficina de la F, del FBI con bastante información en la torre número 7 en la torre 7 sí, sí.
4: ¿En
0: serio? Sí. O sea, Pero que igual fue la limpieza de...
1: Eso es lo que dicen las teorías de la conspiración, que fue una limpieza de documentos, historias y tal. Pero para eso haces un incendio en esa torre y te libres de... Si sí, no, si el incendio Está, estaba. El incendio no estaba.
2: Dijero, bueno, ya que estamos, ya que el en la playa? tenemos este MVP,
1: en teoría pero bueno, teoría. vamos a poner
2: esta nueva funcionalidad de que estamos.
1: La versión oficial es que escombros y partes de la torre golpearon el edificio, provocaron un incendio y que ese incendio provocó un fallo también y volvió a caer, pum, a plomo otra vez. O sea, si es que fue todo en cadena. Fue todo en cadena.
0: Yo creo que se columpiaron un poquito. Con la Torre 7 yo creo que sí. es un poquito marronero.
1: Luego, de, de, debido no sé. aquí a la, al, al tema de la caída. De la caída de, de. la demolición o no de las torres o del colapso, como queráis verlo, cada uno puede estar a, O sea, puede pensar lo que quiera. Viene la, la, famosa viga. Es una viga que aparecen unos bomberos trabajando y apare, y, y aparece una viga, una viga cortada en ángulo. Entonces, claro, todos los conspiranoicos ya se, se aferran a eso y decir, es que esto. ...por huevos... ...que lo ha, que ha tenido que ser una demolición... ...porque no puede quedar una viga de acero... ...cortada en ángulo de esa manera... Ya. ...es imposible... ...vale...
4: Sí, luego sí. te pones a ver sí. la
1: versión oficial... ...y tiene todo el puto sentido del mundo... ...porque esa viga estaba atravesando... ...y chafando cosas... ...que estaba molestando... ...y tenían y en, y en, en, en maniobras de limpieza... ...¿cómo corta los bomberos una viga? ...pues cortan la viga en ángulo... Claro, con, claro. ...y entonces se queda ese pico ahí en ángulo... Que es, que es puede sí, ser sí, completamente que... normal, o sea, no hay que venirse tan arriba, o sea, no es sí, todo sí. tal. Pero yo sigo haciendo hincapié en el que un edificio de esas características, con, con el cálculo de estructuras que tiene, con un avión, es, yo qué sé, es como, como pegarle un mazazo a un pilar. ¿sabes? Tú coges un pilar, le pegas con un marro de, de, de 40 kilos y tú le haces un boquete. Mm. Pero el pilar no se, no se viene abajo. Uh -huh pero bueno
0: y si se viene abajo se tumba es decir no sé no se... claro claro si
1: se viene abajo se tumba pero hablando de la, ya entrando en el tema de sí. de, la de la demolición quiero hacer mención a un material que han encontrado eh, y esto lo comenta un catedrático en arquitectura creo que era o no sé qué de Dinamarca creo que era que tienen ahí varios
2: sí, muy sí, fiable sí. Todo sí, sí, sobre el, todo
1: pero bueno eh, fiable o no lo que se comenta es que aparece el material termite, termita, que le llaman. Uh -huh. Que es un material que lo que hace es fundir el acero en las demoliciones. Uh -huh. Y encuentran ese material en, en las analíticas... ¿En serio? De lo uh -huh. po del, del poco metal que han podido recuperar. Porque todo ese, todo ese metal, Estados Unidos no dejó entrar a nadie, lo cogió, lo cargó en camiones y empezaron a, a sacar el escombro y lo vendieron a la India y a China para hacer uh -huh. útiles. Y vendieron todo... Me lo vendieron todo como estaba para sacar paso. Cuando debería haber sido algo que protegieran con su vida. Y que deberían ah. haber analizado, eh, ver el fallo estructural y tal. No, no pudieron entrar, no hay nada. Simplemente está la versión oficial y no pudieron eh, equipos independientes entrar a analizar el porqué. qué. Eso. El mismo edificio había sufrido otros atentados en el 70 y pico y había sufrido un incendio súper fuerte también y no se había afectado en nada, simplemente chapa y pintura, como quien dice, y uh -huh. el edificio está perfecto. Uh -huh. o se había sufrido ya...
2: No lo sé, a mí, por ejemplo, esta teoría, es, eh, sin embargo, todo lo que fui súper brevemente con el hombre la luna y el terraplanismo, es verdad que entiendo, entiendo los puntos de duda que genera el OCS.
1: Yo creo que aquí sí que hay gato encerrado en el sentido de que no se destruyen las torres así como así.
2: En general yo creo que todo lo que son ataques terroristas eh, normalmente sabemos de la misa a la mitad. ¿eh? Yeah. también. No solo la, el 11-S, pero vamos, ¿qué nos pasa aquí en España? con el OCM? No. Sabemos de la misa a la mitad.
1: Yeah. Ese parte de los comentarios de lo que, que, que pasaron calcados aquí fue el tema de los documentos. O sea, no han sido capaces de, de encontrar nada porque estaba todo destruido, pero al, al nada de tiempo ya tenían los pasaportes de tres... De, de, de los terroristas que iban en los aviones.
4: Uh -huh.
1: Ya lo tenían, ya tenían la info, ya lo tenían tal. Resulta que eran uno que vivía en Hamburgo, el otro que. Lo tenían todo. O sea, te, o sea, al momento lo tenían todo ya. Es como la mochila famosa que apareció en la estación de. Ah, mira, están aquí. No, voy a pegar. Voy a reventar todo, pero me voy a dejar el DNI. Es como voy a robar un banco, pero me voy a dejar el DNI y medio cigarro con mi ADN apoyado en el, aquí. en el marmolito antes de entrar. O sea, son cosas que, que carecen un poco de sentido si va si es algo tan preparado sí, pero bueno una de las cosas curiosas también es que el edificio se hizo en los 60 o por ahí creo, qué pasa que en esa época se utilizó amianto y luego el amianto está prohibido uh
4: -huh.
1: al estar prohibido a este hombre que he comentado antes se le exigía unos cambios estructurales Hostia. y unas obras que ascendían a unos precios desorbitados a los cuales en su momento dijo que le salía rentable tirarlo y construirlo de nuevo, y construirlo de nuevo. qué dices sí la sospechosamente ahí <risa> él le echó una mano estamos de con, coña, con un atentado destruyéndolo y esa misma persona construyendo otra vez otro complejo allí qué encima horror, ¿no? con todo con toda la floritura de, del memorándum a todas las víctimas y, a, y al poder patriótico que ha adquirido toda esa zona
2: bueno, también convengamos que para Estados Unidos fue una buena palanca para... Para sus
3: intereses. Sí, Ay, no. bueno,
2: aparte para los intereses políticos o geopolíticos que estaban en ese momento y para justificar la guerra de Irak, eh, fue también un buen trampolín para, para sancionar la ley patriótica, la Patriotic Act, y... ¿Eso qué es? Es, es una ley para básicamente quitarte todos tus derechos si eres eh, sospechoso de... Tal, pues, Tal. Terrorismo. De, de terrorismo. De terrorismo. Y sea, día... da igual que seas americano, extranjero. Es, sea, es en plan, vale, todo esto que tenemos aquí de, de que eres culpable hasta que se demuestra lo contrario, 72 horas de detención, todo eso, nada, hasta luego. Mm -hmm. Tienes cero garantías procesales. Si eres un...
0: un sospechoso,
2: un sospechoso de terrorismo. Pues,
0: pues últimamente Trump está tildando de terroristas a, a, a cualquiera que no se le cruce.
1: Y se está cogiendo a esa misma ley que se, sí. que se impuso eh, después, justo exactamente sí, sí. de eso.
2: Claro, y casi 10 años, de, 20 años después, 20 años ya, de
1: hecho, sigue, ya. sigue vigente. Eso sigue, vigente. sigue vigente y o sea, te priva de todos los derechos. Eso también lo, mm. lo decían. O sea, estamos hablando de que se han llevado dinero con el seguro. Les ha abierto la puerta a entrar en los países árabes y tener mayor control todavía si cabe con todos los combustibles fósiles. Han ganado vendiendo armas porque una de las empresas también del hermano de, que trabajaban con Bin en los bus eran vendiendo armas en, en los países árabes. O sea, eh, es un negocio redondo desde el punto de vista de la conspiración. Yo, finalizando ya y, y voy cerrando, no me lo creo todo, ni mucho menos, pero de todas así las más gordas, ya antes me he posicionado un poco creando dudas y un poco entre coña y realidad con lo de la luna pero aquí es que ya mmm, sí que me atrevo a decir que hay algo muy muy oscuro detrás que no sabemos uh -huh. porque eso no no ocurre como ocurrió de, de la manera normal ya tiene que haber, yo no sé, la estadística podría hablar y el porcentaje de que las torres, tres torres cayeran como cayeron y todo, o sea, es que ver, tengo la mosca detrás de la oreja y no puedo decir uh -huh. que, que me crea la versión oficial
2: a I mí... Mean... Lo que no me termino de creer es que no se olieran la tostada, porque es un atentado muy grande. Pues no es, lo, no es en plan, ah, soy una sí. célula terrorista, me estoy construyendo una bomba con una botella de Coca-Cola y unos mentos y me voy al tren, ¿sabes? Sí. Es voy a secuestrar aviones, tengo gente mirando la estructura, estoy plantando esto tal, y normalmente cuando hay atentados los servicios de inteligencia Averiguan cosas, tienen moscas sí. detrás de la oreja por informantes, por no. tal. Pero evidentemente a lo mejor no tienes todos los detalles, pero no. O, o de hecho por eso Ay. pasa, ¿no? Cuando estás en alerta, en alerta de atentado y tal, me parece raro que de eso no se aleran nada Pero
3: hay otra hay otra teoría que imagino, igual Pepe la, la tiene en la recámara, mm. que es que Estados Unidos sabía, es decir, no hubo nada orquestado por Estados Unidos. Mm. Pero Estados Unidos sabía del ataque, y hay una teoría que la llamamos Let Happen: de decir, deja que pase. Uh -huh. Que eso es lo que provoca lo que tú anhelas. Que has no dicho, viene ah. bien. Nos va a dar, es decir, es un pequeño precio a pagar uh -huh. en vidas. Es decir, pensándolo pues fríamente para sí, ellos. para ellos. Para todo el estilo de vida americano que van a seguir manteniendo muchísimos años. Uh -huh. De decir,
0: fue como decir:
3: mira, esto no estaba previsto, pero mira, nos va a venir bien toda uh -huh. esta
0: historia. Es como lo que hablábamos antes de la, de la luna, que pueden haber grises, o sea...
1: Ahí está, ahí está, completamente de mm. acuerdo.
2: Sí, yo reconozco que aquí hay cosas que, que te hacen dudar.
0: Sí, 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 100%.
2: Que te hacen dudar. All right. Pues muy bien, ¿terminamos 11S o tenéis alguna cosilla más? que
1: No, que... yo es que soy muy, muy anárquico a la hora de explicar las cosas y si no, no me explica muy bien os pido disculpas y que os jodáis porque soy así, no puedo, no puedo evitarlo
2: Muy ok, vale, gracias
0: Está muy clarito la verdad, yo creo que sí
2: Bueno, si bueno. queréis pasamos a la última Yo me he quedado a la última porque en cierta manera hemos hecho una especie de cronología mm. en cuanto a las teorías conspiratorias y me he quedado la última y probablemente más breve que todas las que hemos visto, porque una de las características que tiene esta teoría conspirativa es que todavía no hay nada claro realmente. O sea, ni mm -hmm. para un lado ni para el otro, porque además todavía estamos en ella. Ya. Yeah. Entonces, eh, COVID-19. All right. Vale, bueno, ¿qué sabemos? vale Hasta, Yo muchas veces me imagino el podcast como que lo encuentran dentro de mil años. Ya. Yeah. ¿Te imaginas? Y, y dices... guau, Y esto es un documento súper importante. ¿no? Entonces <risa> claro, voy a decir la, la que bien. es Tenía el COVID-19. Tienes razón en todo lo que dijeron. Claro, la entonces voy a explicar qué es el COVID-19 ah. por si alguien no se ha enterado por cuando si esté escuchando aliens. este podcast, por si dentro de 50 años la generación... AA Claro. <risa> no sabe lo que ha pasado
0: y de repente escarban en, en los servidores de Evox sí. y de Spotify y ya encuentran ves. esto Esta...
2: por si eso pasa, por me si me alguien reescucha me... este podcast dentro de 50-60 años y no había nacido entonces eh, ¿qué es lo que sabemos? vale, el COVID es una enfermedad infecciosa uh -huh. eh, de tipo vírica que la genera un virus y que tiene un índice de transmi transmisión altísimo ¿vale? incluso superior al de la gripe que ya es un virus que se transmite con bastante facilidad que afecta sobre todo al aparato respiratorio, entonces la gente que se, ve, que se ve contagiada normalmente suele tener complicaciones de neumonías y bronquitis, etc. Entonces, a julio de 2020, que es cuando estamos grabando este podcast, a nivel mundial ya ha habido 670.000 fallecidos.
4: Joder, ¿vale?
2: Y más de 16,7 millones de personas infectadas, de las cuales se han curado ya, o se han declarado curadas 9,76 millones. Uh -huh. O sea, que en general la tasa de mortalidad es alta, pero no es de las enfermedades con más mortalidad que hay en el mundo. Uh -huh. La causa de los, del virus es un brote que se... Es decir, que cuando se, gen, se encontró el virus, mmm, era la primera vez que nos encontramos con él. Es decir, se sabía cosas de virus similares... Uh
0: -huh. En animales, ¿no?
2: En animales y tal, pero ninguno con la cepa del COVID-19. Era uh -huh. completamente nuevo para la ciencia, por decirlo así. Y se originó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan. Eh, a día de hoy todavía no existe tratamiento, ni hay vacunas, ni nada efectivo uh -huh. para tratarlo. Entonces, bueno, ¿dónde está la...? Yo creo que el, el problema del COVID es que primero todavía seguimos metidos en él. Uh -huh. Estamos dentro de todo este problemón en fin. que se le vino a la, al mundo. Sí. Y luego ha habido, ha habido muchas cosas, ¿no? Como decir, de verdad... Eh, yo me voy a centrar en otros, en otros temas, pero una de las cosas que sí que se ponía muy en tela de juicio es la transparencia de China a la hora de eh, yeah. trasladar
4: el problema. el
2: problema, ¿no? Entonces decían, no, no, diciembre de 2019, no, esto lleva pasando un montón más de tiempo, hmm. o cosas así. Yo, francamente, tengo ahí mis dudas. Yo creo que los chinos, bueno, evidentemente no dejan de ser un país eh, no, no democrático y opaco, pero yo creo que ante una cosa así... O sea, no termino de ver que no hayan sido transparentes respecto a el trasladar ah. la enfermedad. No, yo no creo que haya pasado. Pero bueno, vale. estoy adelantando aquí minita. Mm. Pero bueno, en general para que para que estemos situados, ¿qué es lo que genera dudas? ¿Dónde está la teoría de la conspiración en el COVID, ¿no? Y yo he, he identificado tres ejes fundamentales de conspiración a, en el COVID. El primero está en el origen de la enfermedad. Aquí tenemos un grupo de teorías conspirativas. Sí. Luego tenemos otro grupo de, eh, que está en torno a las cifras de muertes e infectados. Uh -huh. Y una tercera rama que son los tratamientos milagro no. del COVID. Vale. vale Entonces, por tratar así como de menos a más importante, tenemos la parte de las cifras de muertos e infecciones, ¿no? Entonces, no creo que podamos clasificar esto como una teoría de la conspiración, pero sí que es cierto que durante los primeros meses de la pandemia los números no estaban claros. Yeah. Eh, los criterios para contar no eran universales en todos los países. Eh, yo creo que la parte de la conspiración aquí estaba en que había países como Alemania, por ejemplo, que presentaban números bajísimos respecto a países de, mm. de alrededor de Europa. no Entonces, mm. claro, eso llamaba mucho la atención. Eh, que esto... Claro, ¿y dónde estaba la trampa ahí? Que se sabía, ¿no? Un poco como lo del SIDA, ¿no? Porque el COVID... No es el COVID el que mata, sino que el COVID agrava... A, complica eh, patologías subyacentes. Entonces, claro, o si sea, tú... Esta persona ha muerto de neumonía, pues yo puedo que ha muerto de neumonía. No puedo que ha muerto de COVID. Mm. Entonces, habría que a lo mejor analizar más en claro. detalle... Pero es
3: que el COVID no es una causa de muerte. no nunca, nunca lo será.
2: Exacto. Entonces, a lo mejor no, no. habría que analizar un poco más en detalle esas esas cifras para ver, oye, pues si a lo mejor ha habido un repunte de muerte por neumonía, pues a lo mejor sí que podemos atribuirlo a, a esta pandemia, ¿no? Claro. Entonces, quería mencionarlo porque sí que es verdad que ha sido algo, ahora parece que ya no se está no se está haciendo tanto hincapié en esto, pero recuerdo que al principio de la pandemia era algo que estaba muy en boga, mm. el tema de las cifras, de por qué sí, no sí. concordaban, porque unos países más, incluso dentro de, de España mismo, sigue sin haber un criterio claro de cómo contabilizar... Me contagiados, es porque verdad. luego está el tema de que eh, tienes contagiados, pero que si yo estoy contagiada, pero te dicen, vale, quédate en tu casa. O sea, si no estás grave, quédate en tu casa y no te hagan la prueba. Entonces nadie sabe que estoy contagiada. Uh
4: -huh. Yo
2: pues, asumo que a lo mejor estoy contagiada, me quedo aquí y no digo nada. Sí, sí. Entonces, claro, es verdad que todo genera. Hay Una
3: incertidumbre. Brutal. Incertidumbre,
2: entonces no sabes hasta qué punto te están diciendo la verdad, no sabíamos. Dices, bueno, sé que si el gobierno sale y me dice que hoy han muerto mil y pico personas, pues sé que como mínimo han muerto mil y pico personas. Claro, como
0: mínimo, claro, Como exacto. mínimo,
2: o sea, solo te puedes sí, sí. porque probablemente sea más Mucho gente y no más. me la están diciendo. Sí, pero
0: que, que puede parecer una tontería, pero yo lo veo súper relevante. El hecho de engordar o adelgazar las cifras con este tipo de técnicas eh, puede tener consecuencias bastante fuertes.
2: Realmente, más que una teoría de conspiración, todo esto era más una cuestión política y de imagen.
0: Sí, tal cual.
2: Era claro. de, de, de imagen de, mirar no en nuestro país somos súper eficientes. Aquí Eso es súper relevante. Radiados, no más de claro. dos o tres
1: casos aislados. Es pues muy claro. relevante. Pero si te das cuenta, eh, llevándolo a la conspiración, estamos hablando de países como China, como Alemania, como el propio Estados Unidos también, que la ha liado pardísima con, uh -huh. con el COVID, son... Países que tienen un histórico de opacidad o de, bueno. o de no contarlo todo porque han tenido mucho poder también. Y uh -huh. China, a lo mejor, lo que estabas comentando antes, uh -huh. es eso. A lo mejor es, estaba, ¿sabes? Quedándose atrás con la información, como diciendo, siendo muy cauto y posiblemente no dando todos los datos que tenía que dar. Y Alemania igual, los, los contagios súper bajos, las muertes super bajas, alardeando de un sistema sanitario brutal. Yo dudo que Alemania hoy en día tenga un, un sistema sanitario mejor que el nuestro. Yeah. A lo mejor nosotros lo que hemos puesto es más la cara y hemos dicho no, mm. señores, es que no, aquí estamos sufriendo esto al 100%.
4: Claro.
1: Y estamos y, y parte de conspiración política sí que hay. Sí, a, aquí a niveles, lo que hay es
2: un desemánico político, sin sí, duda.
1: Por,
0: porque es que, por, ej, eh, por ejemplo, las consecuencias que puede tener los estamos viendo ahora con los eh, eh, los problemas que están viendo en el turismo, ¿no? de que hay muchos países que recomiendan desde el gobierno que no se viaje a España y tal. Y eso puede o sea, puede marcar la diferencia en el desarrollo de un país. Uh -huh. Es decir, yo, yo por ejemplo justo esta mañana me ha hecho muchísima gracia porque por primera vez he visto en, en YouTube, en los anuncios de los vídeos, me están apareciendo anuncios de turismo de Portugal. Uh -huh. o sea y, y me ha llamado la atención porque realmente nunca nunca los había visto con tanta frecuencia como, como están ahora apareciéndome, por lo menos a mí. Y aunque puede que no tenga nada que ver, yo he visto una conexión bastante clara con... Están, están recomendando no ir a España, probablemente todo el mundo que antes tenía esa opción se va a considerar las alternativas como Portugal. Mm. Encaja, te voy a decir, a lo mejor están aprovechando esa oportunidad y esa oportunidad puede ser un repunte en, el, en la economía de un país, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que no tengo contemplada entre las teorías de la conspiración que todo esto sea un movimiento magistral que orquestado por Portugal
1: no, hombre, no,
0: para claro.
2: socavar el potencial ¿Qué va, qué va? turístico no. de España es pero cojilla. podría caber ¿eh? <risa> Pero
1: no. desde el punto de vista de otros países sí que puede ser que la parte sur más afectada de Europa se, se empobrezca más todavía y... Sin
2: duda, no, no hay que olvidarse que aquí otra de las grandes afectadas ha sido Italia
4: hmm. Muy sí, sí. duramente seguramente
2: no, eh, bueno, luego también eh, cifras aparte y tal, otro de los es que todavía es muy reciente no entonces no ha habido tiempo, no hemos, no hemos pasado para nada la parte peligrosa de la enfermedad, no la hemos no. superado no tenemos tratamiento, sigue habiendo contagios sigue habiendo focos eh, pero uno de los problemas que ha habido ha sido el tema de los tratamientos milagros o sea, uh -huh. ha habido... Eh, informes y ha habido estudios científicos que apoyaban unos tratamientos y luego se han retirado uh -huh. porque se ha visto que la fuente de la información uh -huh. no era fiable y entonces esto que ha pasado o sea eh, por ejemplo cuando salió todo el tratamiento de la y... cloriquín Clorexiquina...
3: la clorex... bueno ah, sí.
2: este que Trump toma porque sí vale ah, sí. Eh, bueno, claro, se veía que era un componente, habían dicho, no, es un tratamiento que era súper efectivo contra la malaria y nos hemos dado cuenta que, uh, casualmente le hemos dado este medicamento a otra persona y ha mejorado y tal y claro, y entonces se publicaron varios estudios en revistas científicas eh, apoyando esto, basado en experimentos un poco, claro, por la premura, pues empezaron a... que a mí eso me, me sorprende mucho, ¿no? O sea, de repente un médico dice, mira, te voy a dar esto a ver si funciona yeah. so son experimentos sobre gente sin más, pasa yeah. o que el, el, el fármaco ya está probado, entonces no hay no hay barreras contra eso, pero luego esta gente lo que pasaba es que de repente hubo un, un científico catalán que se puso a leer el artículo que estaba apoyando el tema de los tratamientos con la hidroxicloroquina, creo que se llama, sí. eh, y decía... Eh, momento, o sea, las fuentes de este estudio o sea, en qué, en qué, ¿Qué se cifras basa? te has basado, ¿no? y, claro, y luego empe empezó a rascar, a rascar y todos los estudios que apoyaban eso, ven estaban hechos a través de datos proporcionados por una empresa dedicada a vender datos Vaya. E de um. médicos no, para estudios, etc claro, el problema era que decían, vale, ok si el problema no es que me vendan los datos porque es una base de datos la gestionas tú la recolectas tal. quiero los datos de los pacientes porque quiero comprobar que esto realmente ha pasado porque estoy viendo que me estás diciendo que en África esto ha funcionado si tu fuente de datos son los hospitales quiero que me digas cuántos hospitales hay informatizados en África
3: claro. como para tú rápido. tener
2: esta cantidad de datos fiables ya yeah. Y entonces la empresa dijo, ups, mira, es que no te lo puedo dar por protección de datos. Vaya. Entonces, claro, eh, fue eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues los científicos que se habían basado. Claro, es que si tú partes toda tu, tu hipótesis puede ser lógica, mm -hmm. pero tu, el problema era la fuente la sobre magia. la que se estaban basando. Yeah. Y entonces hubo todos esos artículos que se basaban en la hidroxicloroquina para, trata, para el tratamiento, se, se retiraron de las... De las de la revista científica. Entonces, claro, eso te genera una crisis de fiabilidad sí. del soporte porque a día de hoy se sabía o se da por sentado que una cosa que sale en una revista científica y es una cosa que tiene es válido, ¿sí? tiene una doble comprobación. O sea, además, no... ahora lo que estaba pasando es que como hay tantísima premura por encontrar un tratamiento un poco como que se dice que han rebajado un poquito los estándares de comprobación de los artículos científicos uh -huh. que es un poco lo que ha pasado con esto porque uh -huh. a poco que un científico se ha puesto a rascar un poco ha dicho aquí hay cosas esto que falla. no cuadran ya, ya eh... Ya. Y entonces puede ser que haya habido, no se sabe cómo ni por qué, pero a lo mejor un poquito de alguien que se ha aprovechado un poquito de, de esta situación para vender datos o cosas así.
1: Es que es el escenario perfecto dentro de la, de la putada mundial, es el escenario perfecto para farmacéuticas, e investigadores que tienen el, el fármaco salva todo, es que vacunas que tienes en exceso medicamentos que has creado y que no están funcionando y que quieres colar o sea yeah. y juegan con la desesperación mundial básicamente, porque si tú a un país ahora que se le están muriendo mil personas al día le llegas y le dices, no, es que toma esto, que tienes la solución que, que, me, que me funciona al 30% ese 30% supone toda yeah, tu yeah. credibilidad en, en la nación en sí, sí. O, o irte a la mierda, y entonces claro juegan con eso y el, volu o sea, el volumen de pasta que han tenido que estar moviéndose eh, entre bambalinas que no tenemos ni idea, de, de, de ha tenido que ser abismal. Sí.
2: Tampoco se descarta la teoría en la que pueda ser una confabulación entre Donald Trump y la industria de la lejía para, eh, tra eh, bueno, para, que, ¿Para que se, se utilice sea... la lejía como tratamiento milagro inyectable
0: bueno, para bueno. la
3: es que ah, el tío, pues, tío, la, la cara de la doctora que tenía detrás... Bueno, 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 era bueno. Fue un poema,
1: tío. El, el puto amo, tío.
2: Tiene que ser muy duro trabajar en ese gabinete.
1: es <risa> El puto no, amo. Es grande. que te imagínate
3: que el tío lo, lo dijo con toda la convención sí, del mundo sí, de decir... A ver, venga. Es como las conspiraciones. Vamos a entrarnos sí. todos un momentito. Si yo paso la valle te mato al virus...
2: Podemos hacer que una valleta me limpie por dentro. Claro. Bueno, bueno, es que ¿Puedes bueno. meterme una valleta?
1: Es, que, es que lo mejor sí. de todo eso es el giro, es el giro, sí. con, el giro es y la consulta tubistario. como diciendo.
2: Podemos hacer esto, claro, y a ver cómo le dices delante de todo el mundo además, sí, sí. porque si se pregunta en privado por lo menos para no dejarte en ridículo. Pero la bueno, al
1: final era la navaja del... de oca, tío,
2: sí, plan, sí,
3: la aplicación sí, sí. más simple, pero la teoría si más funciona, simple desde luego. También.
2: Desde luego. Bueno, era un poco de broma, no, no es una teoría real, pero sí que es cierto que bueno. Todos los movimientos negacionistas del virus a mí es que me han volado la cabeza. México, Estados Unidos... Sobre todo estos dos han sido como los más notables, ¿no? Uh -huh. eh, Brasil, ahora... En plan... ¡Eh, pero qué virus! ¿Qué me estás contando? Que no pasa cosa? nada. Tú sigue tu vida, que no pasa nada. Sí, sigue sí, Las mascarillas no valen para nada. Que bueno, yo tengo mi teoría sobre uh -huh. las mascarillas también. Pero bueno, no te la pongas. Bueno, que no pasa nada. Al,
0: al principio la OMS tuvo dudas en base a recomendar o no las mascarillas. Pero bueno, sí. eso era porque... Habían... Eh, China creo que en las primeras descripciones que hizo del virus hablaba de que se transmitía por aerosoles. Si un virus se transmite por aerosoles, una mascarilla no te sirve para aislarte. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, un poco después se ha, se ha ido eh, comprobando que realmente se transmite por microgotas. Entonces, las, claro. mi, las microgotas sí que las para una mascarilla, vale. incluso de tela. ¿no?
4: Eso
0: es. al, al principio vamos decía que no, se, no servía para nada la mascarilla por, esta, por ese tema. Uh -huh. Porque se pensaban que eran aerosoles. Pero bueno, la credibilidad de la vamos a sufrir un poquito durante esta época también.
2: Bueno, yo creo que también hay, hay que entender lo que decía antes, ¿no? Es que estamos todavía metidos en esto. Ya. Yeah. Entonces es normal que van surgiendo estudios, todavía están estudiando la situación, están haciendo estudios, están buscando vacuna. Uh -huh. El virus, una de las cosas que tiene es la capacidad de mutación que tiene. O sea, se, se está diciendo que la cepa que hay infectando ahora mismo no es la misma cepa de virus que estaba infectando en, en diciembre de 2019.
4: Entonces, uh -huh. claro, el virus está
2: mutando de una manera tremenda. Ya. Yeah. Pero bueno, esto también nos lleva a realmente como el kit de la cuestión de la, la... conspiración reina ahora mismo, que es el origen del COVID. Sí. Y le veréis similitudes con otra enfermedad también muy grande y muy grave, que es el SIDA. Uh -huh. el eh, claro, hay... Bueno, yo he ido recopilando, ¿no? Hay como varios bloques... Pero, como las más. Eh, la principal es que, evidentemente, es el producto de un laboratorio. Uh -huh. ¿vale? Eso es lo que más se dice. Sí. Eh, entonces, el origen de la enfermedad es quizás el punto más, más controvertido en general, ¿no? Eh, y probablemente se debe a que no hay una explicación contundente por parte de nadie. La OMS eh, decía en su versión oficial: dice que, bueno, según los estudios, es un virus que viene de los murciélagos y que saltó una especie intermediaria porque no es posible que pase de un, de un animal a un humano, no es posible esa transmisión, pero sí que es posible si ha habido una especie intermediaria que fuera la receptora. Uh -huh. Lo que pasa es que hay, hay gente que dice que esa especie intermediaria, y estoy haciendo comillas con los dedos, uh -huh. eh, no era una especie, sino una probeta. Uh
1: -huh.
2: Entonces era una probeta que se hizo como de intermediario para contagiar humanos.
1: ¡Ojo! ¿Y con qué razón?
2: Ya llegaremos, ya llegaremos. Vale, vale, Esto de que sea intermediario es relevante, ¿vale? Porque, bueno, como os decía, no los animales no transmiten directamente el COVID a los humanos. Al revés, sí. Los humanos son capaces de infectar a los animales, animales de compañía y animales pequeños con COVID. ¿Sí? Sí. Y de hecho, no sé si lo habéis visto, pero hace no, esta misma semana o la anterior, eh, sacrificaron una granja con 100.000 bisones porque estaban infectados por culpa de los trabajadores.
4: Qué
0: barbaridad.
2: Hay muchas cosas en esta noticia que a mí me, me, me ponen los pelos de punta. Lo primero es que hay una granja con bisones todavía a día de hoy, siglo XXI, que sigamos teniendo granjas de bisones para cegar en la piel, pero bueno. Y aparte que hagamos una sacrific un sacrificio masivo porque ha habido cuatro imbéciles que han infectado a los animales, pero bueno, muy bien. Joder. En fin. Sí, el otro día
1: salió una noticia que había, estaba el primer perro infectado de COVID también.
2: Sí, y también se detectaron casos en tigres en zoológicos infectados por covid que tienen además el mismo tipo de afecciones que los humanos o sea tienen problemas respiratorios y uh -huh. tal les cuesta recuperarse pero algunos han, han pero, pero no
0: pueden transmitir a un humano
2: no pueden al, al revés no se ha demostrado
0: joder pues menos mal que no nos hacen o sea menos mal que nos encierran y no nos hacen lo que a los bisones porque sí, estaría feo
2: ya estaríamos jodidos Sí. Eh, pero bueno, de lo que decía ¿no? de, la, de la explicación oficial se dice que la explicación breve es que el origen está en los mercados húmedos de China, un mercado húmedo es donde se venden animales vivos que lo sacrifican en el momento ¿vale? entonces es como la cosa más insalubre del mundo y, y porque es para consumo además, entonces eso tiene cero control de hecho ya ha habido virus como el SARS, que era el síndrome agudo respiratorio que tuvimos hace algunos años lo que pasa es que no, tuvo, no, no llegó a ser una pandemia de esta, uh -huh. de esta magnitud. El origen está en este tipo de mercados. Y de vale. hecho, creo que ahora China ya los ha prohibido. No estoy Me equivocado. Pero, Se eh, o sea, lo que ha tenido que pasar, ¿sabes? No así. han llegado antes La para
3: mundial, nada serio.
2: Sí. Entonces, bueno, esa es la explicación oficial yeah. del origen del COVID. Pero luego vienen las teorías. Right. Hay un grupo bastante variopinto que es que el origen es un laboratorio. Uh -huh. El origen de esto. Entonces, eh, aquí hay varios actores que ayudan a apoyar esto. Primero, por supuesto, nuestro amigo Donald Trump, uh -huh. que es, defiende esto. Uh -huh. Otro es, por ejemplo, Richard Dearlove, que era un ex jefe de la inteligencia británica, y muy recientemente, una tal Meng Yan, que según dice huyó de China, es una científica que huyó de China y denuncia públicamente que, que China está mintiendo sobre el origen del virus y que está recabando pruebas sólidas para demostrarlo. Y esta, esta señora está en, en Barcelona. Vale, está aquí. Además, recuerdo haber leído un artículo de otra que también estaba en Estados Unidos, pero esta no oh, la pude Dios. encontrar cuando me puse a, a, ¿Cómo está, a mirar está esto. Bajo una
3: piedra, la pobre.
2: Bueno, esto es un patrón que se repite mucho con otras enfermedades. Eh, pasó también con el SIDA, uh -huh. que se, se dice todavía a día de hoy uh -huh. que el origen era un laboratorio. Y, y además, lo curioso y muy triste es que <ríe> El descubridor del VIH, que fue Luc Montagnier y Premio Nobel de Medicina 2008, también sí. apoyaba la teoría de que esto había nacido, o sea, que el, que el virus del COVID ha nacido en un laboratorio. Luego tenemos un spin-off de esto, de, de mm. la teoría de que el origen es un laboratorio, que es sí. la del arma biológica. Uh
4: -huh.
2: Esta no podía faltar, porque además tenemos detrás de esto intelectuales de la talla de Ortega Smith. Uh -huh. Apoyando esto. O sea, el líder del partido político español, Vox, eh, está ahí, bueno, pues como un referente intelectual apoyando esto. Y según esta teoría, estamos como en una nueva guerra fría, ¿vale? Y él, claro, evidentemente es el comunismo contra el resto del mundo y el gobierno chino creó un arma biológica, porque además en Wuhan resulta que hay un centro epidemiológico y, claro, se les fue de las manos el virus. Entonces claro, yo creo que ellos habrán pensado oye, pues vamos a probarla en nuestro propio país claro. porque así no nos preocupamos de coger visados ni nada y no tenemos que sí. All right. o sea, dices mira, esta teoría hace aguas, o sea, si yo tuviera un arma biológica pues no la voy me a probar en, en casa. mi casa ¿sabes?
1: Yeah. al principio del virus vi una imagen que, que, que me tocó partirme el culo porque el laboratorio ese que de Wuhan tiene el logo de, con la misma forma que la Corporación Umbrella del Resident Evil ah, es, sí. y, y entonces es con las letras cambiadas. Qué bueno. Y, y, y a lo mejor
2: es, es al revés, que el Resident Evil estaba inspirado en eso.
1: Que pues, puedes probarlo o sea, Durante su, o sea, su tiempo. No, no, pero me, me, me hizo gracia porque ahí empezó, claro. Eh, yo, yo trabajo haciendo. Trabajo haciendo sushi y, y casi nos vamos a la mierda con toda la pandemia porque la gente llegaba a Mercadona y decía ¡Uh! Eso eso no lo compres, eso lo hacen los chinos. ¡Pum! Hasta, ahí, hasta ahí llega la, la, la cultura, ¿no? Cuando el, el salmón vendrá... Claro, claro, el salmón es noruego... Claro. Y, y el sushi es japonés. Y el sushi es claro. japonés.
0: Yeah, bueno. pero, la técnica.
1: Pero bueno, eh, era por, por ejemplo, que más ha sí. hecho gracia, pero claro, con esos, esos comentarios de estos seres, Uf, por llamarlos de alguna seres. manera... Eh, llevan a que parte de toda la sociedad entre en pánico y vuelvan, volvamos a, a, a ese odio sí, que se genera justo. hacia la otra parte.
0: Sí, yo creo que ahí, además hay, hay acciones muy explícitas, como decías también, por parte de Trump. O sea, a mí me llama muchísimo la atención y yo creo que mucha gente se dará cuenta de la intencionalidad del discurso cuando emplea eh, herramientas tan explícitas como no llamar al coronavirus coronavirus mm. o COVID-19, sino llamarlo virus chino. O sea, no. si, si os fijáis, en cualquiera de sus discursos sobre el tema, aunque suene reiterativo, el una y otra vez repite porque es que este virus chino? porque el virus chino? porque uh -huh. por culpa del virus chino? O sea, esa manera de formularlo realmente tiene una intencionalidad muy... O sea, claro. yo la veo clarísima claro. detrás. O sea, y va y en torno a este odio, uh -huh. a esta, podemos decir, bueno, xenofobia un poco focalizada hacia este colectivo que casualmente es uno de los rivales económicos eh, globales para Estados Unidos hoy en día, ¿no?
1: Estamos hablando de, del país que ha comprado toda la deuda yeah. de los demás países y que maneja el mundo yeah. con la economía.
2: Bueno, luego hay otra teoría muy loca, ¿vale? Otro spin-off. Es que la del laboratorio tiene varios spin off muy buenos. Y una es que, bueno, que es la de que se originó en un laboratorio y que se, se les escapó uh -huh. por error.
4: Ah, muy bien. O sea, bien. Rollo, se pues,
2: sí, rollo que, uy, me he contagiado y o sea, un laboratorio dedicado a crear armas biológicas... ...o epidemiológica... ...con los controles que tenga... ...donde ya. probablemente manipulas... ...que existen evidentemente... ...porque se estudian... Sí, hay, ser, hay muy de ...pues centros. tienes mil millones de medidas... ...para evitar todo ese tipo de cosas... ...y de verdad me estás diciendo... ...que se te escapó por error un virus... ...venga ya... ...a,
0: ver, a, a mí me hubiera gustado mucho ver... ...un vídeo de España directo en el laboratorio... ...y uno de los científicos diciendo... A ver, es que mezclé cloruro de sodio <risa> con nitrato de potásico. Mira, que le ha liado a ver, Sí, que
4: eso salió. la generación
3: tiene, no lo ha visto. ¿eh?
2: No, no. Pero bueno, pero uno sí que es verdad que hemos tenido una noticia que a mí me hizo mucha gracia y es que un mono robó unas muestras de sangre infectadas de COVID en la India, creo que... Fue. Es como sí. <risa> y se fugó con la muestra de sangre infectada. Un mono, ¿cómo puede pasar eso? Es no, como, no como el vídeo que
1: le si dije... Da da en Gibraltar? Vale,
2: pero pero no lo sé bueno en fin. bueno luego también hay otra, um, otra cuestión que dicen bueno no es un arma biológica sino un mecanismo de control poblacional
0: ah sí, sí esa me encanta voluntario
2: oh, está buenísima oh, porque oh, evidentemente voluntario. dice voluntario voluntario claro es en plan yo decido o sea, cada uno pide ah, vale, como vale, su vale, ración que como que cada país pide su ración de covid para hacer una pequeña limpiecita para quitarse ah, vale. la población vieja no productiva
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Claro, porque ¿a quién mata? Pues a todos los mayores.
1: Ojo, es que analizando las afecciones del virus y a la gente a la que afecta, podría
2: casar.
0: Sí, 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 casar, sí, ¿eh?
1: Podría, podría y casar. Entonces ahora
2: han pedido otra remesa más potente para quitarse a los ninis. Ah, amiga. Esta la que es, que es la que estamos pasando ahora.
1: Sí, podría sí, sí. pasar porque estamos hablando Mica. de que la gente, o sea, ¿qué gente cae con el virus? La gente que ya no está trabajando, pensionistas...
0: O gente con afecciones...
1: Gente con afecciones serias que ya no está en el mercado laboral y no sirve como... Puede suponer
0: un costo al sistema sanitario, si tiene afecciones, ¿no? Sí, sí, a ver. que Es que podría encajar,
2: ¿eh? Aquí veo que tenemos quorum. Bueno, voy a seguir, ¿vale?
0: Igual que pides un kebab para domicilio... Claro, te pides
2: una ración de Llamas
0: al globo, oye, me das un COVID.
2: Esta teoría, en fin, lo del control poblacional voluntario. Bueno, Luego hay otra que es muy buena, y es que eh, dicen que nació en un laboratorio y que además Bill Gates tiene la patente. Uh -huh. Hombre... Claro, hombre, es que entre en que caja, es millonario yeah. y que en 2015 hizo una conferencia de TED no diciendo... Avisaba que el no. mundo no estaba preparado para afrontar una pandemia, pues... No. Claro, luego él salió y dijo, yo no he dicho que iba a haber una pandemia, no. he dicho que esto era lo peor, el peor escenario que podíamos porque el mundo no estaba preparado para sí, esto, sí. y en esto, bueno, pues no se ha... Ya, pero el
3: mundo tampoco está preparado para que mañana que caiga un meteorito, es como... A bueno, ver... a
2: lo mejor se hubiera preparado su teoría para cuando cayera un meteorito, pues... La... Pero a lo mejor el escenario de la pandemia tampoco era tan descabellado, porque ya pasó con el ébola, ya pasó con otro, Correcto. lo que pasa es que... Bueno, se separaron y el ébola, por ejemplo, sí que era muy... Eh, se transmitía muy rápido, pero era demasiado letal. Yeah. Esto me acuerdo de haber leído... Mataba a los leído, pacientes y Claro, no... o sea, un virus para ser... Bueno, Desde el punto de vista de la naturaleza, buen virus, un, efectivo, un virus efectivo no tiene que matar a los receptores, claro, tan fulminantemente, claro. porque en cuanto te mueres ya no puedes transmitir ya no puedes el virus.
3: Replicarte y ya acaba. Exacto,
2: sea, entonces se le vuela un poco como que sí era muy letal, pero se terminó extinguiendo rápidamente el, el mismo, ¿no?
1: Pero es muy curioso ver a Bill Gates en 2015 con una pantallita de detrás con un, una foto del virus igual. Con su coronita y su. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, habla. pero porque
2: ya había, ya había habido casos ya, sí, ¿eh? sí, en 2012 sí. y luego la conferencia, importante. si la
1: ves entera, no. Claro, lo que pasa es que la gente coge uh -huh. ese segmento de en el que habla yeah. que, que la próxima guerra no era nuclear, no tenía sentido. La próxima guerra iba a ser.
4: bacteriológica
1: Iba a ser invisible. Iba a afectar. De...
0: Ya. Yeah.
4: Como está
1: afectando. Entonces es chocante que un tío con esa repercusión mundial. Te suelte
4: esa. Sí.
0: A, a ver, la verdad es que Bill Gates últimamente está recibiendo por todos los lados. Mm. O sea, yo estoy mm. escuchando que ahora mismo ya no son los Illuminati tanto la, el foco sí. de, del mal, sino que es este hombre. Mm. Pero también, yo qué sé, en este caso concreto, yo creo que si tú estás planeando lanzar un, este tipo de acciones en el futuro por intereses propios, no eres tú quien avisas a la sociedad de que se preparen.
2: No sé, no, entiendo, ¿no? No, es una tontería. Yo creo que un poco... A poco que te pares a pensar, puedes llegar a la misma. Si eres una persona analítica que analizas sí. el escenario geopolítico y tal, hay muchísimas eh, teorías que luego se ve que pasan, ¿no? Porque el orden geopolítico, un poco como que se puede predecir las relaciones entre unos, entre otros, y más o menos se debe venir. Otra cosa es que te quieran escuchar. Y él lo dijo, y bueno. Lo que sí que claro. hay es que hay, hay un, un laboratorio que tiene una patente de una cepa de, de una gripe. Pero bueno, según ellos... Bueno, el virus de la gripe, de hecho, no está relacionado mm. con el COVID. Eh, pero bueno, que dicen que ellos jamás han hecho pruebas fuera de animales. En cualquier mm. caso. Pero bueno, yo creo que ahí... Yo creo que esa pues cae por su propio peso y es no. un disparate. Y luego hay una... Bueno, que esta ya es la leche. Que es la de que el coronavirus se propaga por el 5G. Esta a mí me encanta. Ah, los precios, preciosa. Esta me encanta. Porque al parecer esta teoría lo que hace es apoyar que el origen del virus... Es que, claro, cuando me puse a leer porque la explicación sí. eh, tuve la misma sensación que con el terraplanismo te lo prometo. Yeah. Dicen que en realidad el coronavirus no es un virus, uh -huh. ¿vale? No es un patógeno, es un exosoma. ¿Qué es un exosoma? Te preguntará, bueno. Dice, en lugar de entrar en nuestro cuerpo desde fuera, se genera desde dentro. ¿Qué? Porque el 5G Intoxica el organismo por ondas electromagnéticas. ¿What? Entonces se mutan las células y ¡pam!
0: Si el... ¡Autovirus!
2: ¿Cómo te quedas?
0: Entonces, el... vamos a ver. Vamos pues a ver.
3: igual que tu cuerpo puede destruir a las células, hacer cosas, tío.
0: <risa> pero
2: entonces... Pues según ellos, todo eso viene causado por las ondas electrodomésticas. Es como una... Pero es como Car... una
3: radiación. Electrodoméstica radiación no,
2: muy... <risa> Electromagnética. Claro, pero es que buenísimo, porque además... Hay, hay otro spin-off de lo de 5G que ahora lo cuento, pero el tema de, de esto del autovirus es que además dicen que 5G debilita. Tú provocas este virus desde dentro y además, y además lo contagias.
4: Vale,
1: es la máquina perfecta.
2: Cuidado, eh.
0: A ver, Cuidado. lo contagias también, vale, vale.
2: Sí, 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 Claro, es que si no.
3: Entiendo que hay cierta parte que tiene cierto sentido porque A estamos hablando. Espérate, me... No,
4: vale, vale, no, calma, no,
3: coño. Al final, tú, un cáncer, ¿cómo lo destruyes con radiación? Igualmente, la radiación, una radiación de nuclear, por ejemplo, que pasó en Chernobyl, también a la vez puede matarte. Si unes las dos vertientes, entiendo que puedas llegar a cierto control... A ver, a ver provocar tendría cierto comportamiento. Si no
2: supiéramos nada del virus. Y no supiéramos correcto, que es un no, virus. No,
3: te digo claro. que este es una opción, no con el coronavirus, sino de que sí. esa situación.
0: Pero una mutación no es darse. contagiosa. O sea, nunca, en la historia de, de la humanidad nunca se ha visto una, una mutación contagiosa. Claro, correcto. Entonces, o sea, y menos que, un, que, una, que una radiación transforme una célula de tu cuerpo en una célula, en un virus. Es decir, capaz de, o sea, que, te, que tenga como misión salir de tu cuerpo para ir a otro. O sea, Ahí te no, pero no, eso
3: te voy a decir que aquí con el coronavirus quizás no tiene sentido. No. Es decir, no se unen. Pero estamos en notación de Muy que...
0: descabellado. Veo otras, hay otras teorías más. Claro sí.
1: ¿Puedo,
2: puedo subir la apuesta.
1: Un segundo, porque a mí lo de 5G se me desmorona totalmente. Porque España es uno de los países más afectados y aquí no hay, no hay una puta. Hasta 2025 no, 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 no tenemos. No, espera, espera,
3: espera, porque ¿cuáles son las primeras ciudades de 5G de España? Madrid y Barcelona. ¿Ya tiene 5G? ¿Dónde ha habido ya, mayor me... problema? Illuminati
0: confirma. <risa> <risa> pues bueno.
2: Puedo subir la apuesta, sube, ¿eh? sube. Sube, sube, Puedo subir sí. la apuesta. Yo
3: te puedo dar la mía, luego. hasta arriba.
2: Vale, vale, vale. Que el 5G, por pues a través de estas ondas electromagnéticas, lo que hacen el en el realidad, electrodomésticas, en lo que hace en realidad es activar un polvo inteligente.
0: Amiga, eso sí.
2: Que contiene el coronavirus. ¿Y cómo ha llegado ese polvo? Cuidado, ¿eh? Porque, porque bueno, esto es. ¿eh? ¿Cómo llega ese polvo? a nosotros, pues porque nos han fumigado
0: right. con, Ojo, con, con los, chemtrails. los chemtrails
2: con los chemtrails, los aviones estos yo, que tío. pasan por arriba pues todo este tiempo, no sé cuánto polvo. tiempo llevamos viendo aviones de esos toda
4: la, la vida 5 ¿Vale?
2: años, 10 años pues llevan 10 años preparando este golpe maestro, ¿quién? no lo sabemos pero nos llevan fumigando a través de los chemtrails, entonces ahora que ya ese polvo ya está sentado aquí, es que me encanta tío han tío. activado el 5G
3: le ha pegado, pegado el botón verde
2: exacto, y entonces han activado, o sea, han activado el virus inteligente y que como además el 5G aparte de activar el virus inteligente debilita nuestro sistema inmunológico pues estamos ya
0: ¡Pum! en la mierda
2: en la mierda
0: qué maravilla, es que me, me flipa, es que todas están conectadas tío. Todo, todo se conecta. todas las teorías o sea, y como la
3: se tierra se se es plana, plana pues <risa> ha sido muy fácil claro, descargar.
2: exacto, si, Fumilar, si hubiera sido redondo así... habría caído claro,
4: Amigo, o sea, habría, habría caído. por los bordes
2: exacto a ver de todo esto que os he contado uh -huh. eh, a mí hay cosas que se caen muy rápido por su propio peso, sí. evidentemente hay otras, la del laboratorio John and eso no lo termino de ver pero sí que puedo decir que en marzo de 2020 en la revista Nature que es una revista científica prestigiosa, o sea que se uh -huh. entiende que es rigurosa, uh -huh. ya publicó un estudio científico de además multicultural o sea, multi Sí. nacional, por decirlo así de distintos científicos que decían que no se había encontrado evidencia ninguna de que fuera un producto de laboratorio o sea uh -huh. es, es algo demasiado perfecto uh -huh. desde el punto Entonces, de vista de la naturaleza como para crearlo artificialmente yeah. eh, y además sí que dicen que pueden crear perfectamente la trazabilidad en procesos naturales uh -huh. del virus uh -huh. yeah. vale ahora, sobre la influencia del 5G aunque parece que cae por su propio peso porque es como muy chungo si es que hace falta desmentirlo, ya salieron eh, pues la Agencia Australiana de la Protección Radiológica, por ejemplo, y de Seguridad Nuclear, ya salió diciendo que el nivel de radiación que emite el 5G, que la emite, pues no es, es suficiente. Pero una una como... piedra
3: la emite, eh, claro, te claro, lo en cuenta. Eh. Es que... Claro, claro
2: que la emite. Dice, no es suficiente como ni siquiera para penetrar la piel. Claro. Ni siquiera. Eh, y de hecho, los rayos X son más.
3: Hombre, claro. O sea,
2: ¿sabes? O sea, no es eso.
3: Ya, pero bueno, In, el... Incluso X... también
2: la Agencia de Comida y Medicamentos de Estados Unidos también dijeron que no hay ninguna evidencia fiable de que el 5G afecte Pero entonces el 5G es una
3: bueno. mierda. Pero en momento, si no travesa la piel, eh, no... si me pongo encima de ti así, te dejo sin cobertura, es decir, te abrazo, te dejo el móvil y no te llaman. ¿Qué <ríe> dices?
2: La radiación, la radiación, no, es que claro. las ondas, on, on, ondas nos atraviesan constantemente, pero no necesariamente tienen que ser nocivas.
0: Ah, bueno, vale. Claro. vale. Pues sí, sí.
2: Entonces, bueno, a ver, eh, yo reconozco que siempre soy de irme hacia lo fácil. No soy una persona nada conspiranoica. Soy muy de teoría evolucionista, entonces sí creo perfectamente que un virus se pueda crear así. Y además a nadie le interesa una guerra, ni este tipo de cosas. O sea, hay, hay acciones mucho más eh, efectivas para controlar el, el mundo ahora mismo. Más sutiles, más efectivas y con más, más capacidad de apoyo. Este tipo de armas, por ejemplo, es, o sea, hay que estar muy loco para hacerlo. O sea, muy loco y, y en el sentido de que se te puede te puede explotar en la cara muy fácilmente. Mm. Aparte, vamos a ver, que esto se ha repetido en la historia cíclicamente. Hay pandemias y no me podéis decir que la peste negra se creó en un laboratorio para favorecer a no sé quién. Pues chicos, pues la naturaleza es un... un... No, es un
3: ser más realmente. Es que ahora mismo, igual que nosotros nos defendemos para sobrevivir, es otro ente.
2: Sí que os diré que creo... Por ejemplo, todo lo que decíamos sobre el tema del tema de control poblacional voluntario y tal, que me parece. Eso sí, voluntario, no. Pero sí creo que la naturaleza tiene mecanismos. De me criba. Para cada X. Lanzarlo. Limpiar.
3: A ver. El recolector de basura.
0: Pero limpiar, pero la, la naturaleza no sabe cuál, cuál es la de jubilación.
2: No, A pero. Es que la no naturaleza. le importa. Él quiere. Claro, sí, él quiere que la sobreviva la es más fuerte.
1: Claro.
3: Ya,
0: ya, vale, vale. La
1: selección natural. Vale, vale. Bueno, mismo, no, tío. pero lo que decías de, de que, que hay que estar muy loco para que, porque te puede explotar en la cara, es que te voy a soltar yo otra, otra vertiente mía propia. Y seguro que hay más que lo piensan. O sea, virus chino, virus chino, virus chino. O sea, están achacando que todo, todo el problema viene de China. ¿Quién te dice que ese tío loquísimo no ha querido luchar contra China con una guerra y se la ha ido de las putas manos? Estados Unidos está perdiendo el control mundial de toda la economía. China se está fortaleciendo. Es completamente lo contrario al capitalismo. Y ataco al núcleo. Uh -huh. ¿Con qué? Con una hostia en la cara que me repercute y se me va de las manos. Yeah. ¿Cómo ataco? Ataco, o pues sea, a mí no me interesa. Estoy hablando de es que no. Hago hincapié en que, no es, que lo, no es lo que yo piense, pero a mí no me interesa que China deje de producir. China ahora es la fábrica del mundo. Yo no puedo cargarme a China porque entonces paro, paro la maquinaria en sí. China está produciendo, vamos a decir, yo qué sé, porcentualmente a lo mejor el 75, el 80% de, de todo lo que se mueve económicamente se está produciendo allí. Por cuestiones de energía barata y porque se pasa, vamos, todo sí. por el forro de los huevos,
0: básicamente.
1: Eh, si yo voy a ataco al núcleo y hago algo que me quite parte de la población, que no sea la población activa, que me sigue trabajando, que es lo que yo necesito solo. Y yeah. lo debilito es yeah, una yeah. forma de entrar y de volver a recuperar la hegemonía. Uh -huh. que Se plantea que China tiene la culpa de todo, ¿por qué no se plantea que Estados Unidos yeah. quiere recuperar el poder y ha atacado a China y le ha salido tiro por la culata? Es otra posibilidad. A
2: ver, Trump puede estar loco de la cabeza, pero la gente que está alrededor y que tenga que desarrollar estas cosas, no.
1: Yeah,
0: esperemos que no.
2: Yeah. O sea, y le tienen que haber dicho, esto nos puede explotar fácilmente la cara... Por más que lo piensas, dices, vale, sí, no, puede ser un arma bacteriológica súper efectiva. Sí, si quieres destruir al mundo entero, sí.
1: Es que no destruye Pero al mundo si no, entero.
2: sí destruye al mundo entero, porque nada te quita que este virus te llegue. Hmm. No es lo mismo que el gas el gas mostaza que probaba San José, que lo tiro, ¡pom! He matado a todos en un pueblo, hasta luego. O sea, eso es un arma química, un arma bacteriológica de precisión, de precisión. he matado y hasta luego, y no, y no me va a llegar a mí.
1: Yo o sea, esto pues esto lo veo esto una
2: locura, vamos. Desde
1: el punto de vista... O sea, no, es, no lo
2: veo efectivo. De,
1: no, pero es efectivo en, en gran medida porque vas cribando y vas como matando en silencio. Tú hoy en día no... Hombre, puedes... silencio. Pero ya. matas a tu gente.
2: Ese problema... Ya, pero claro. te
1: da igual. Pero sí entra... ¿No habéis visto a los americanos que decían los, los mayores tienen que sacrificarse por nuestro país? A
2: pesar de los tejanos que están muy locos. Ya,
1: pero son van más para arriba de los tejanos también. Me refiero sí. a eso, que tienen ese pensamiento puto loco de, de coger y sí. decir... Eh, yo creo si que ellos, ellos
2: pensaban que no les iba a llegar yo sí, creo que no, creían sí, que no les iba a llegar pues ahí lo
1: tienen como lo tenemos todos pero...
2: sí, bueno, y peor que todos pues sí pero bueno.
0: a mí me hace mucha gracia cómo se conecta todo con el 5G últimamente o sea, uh -huh. y, y cómo luego la gente se va a, a derrumbar torres y tal yo he escuchado incluso también que el virus pues es un virus normal, pero es en, dentro de la vacuna donde van a estar los microcontroladores
2: los nanobots, ¿no? los nanobots, claro. hmm
0: que se activarán con el 5G para el control social, ¿no? Ajá. Que nos va a incentivar al consumo descontrolado... Eh, más todavía. Más todavía. Y, por tanto, a la consumación ya del capitalismo extremo y tal. Me hace muchísima gracia. Sí. Hay una teoría también incluso que descubrió el otro día nuestro amigo Iker Jiménez, que todos conocemos, uh -huh. que sí. estaba tardando en aparecer en este podcast de conspiraciones. Sí. <risa> estaba tardando.
1: Cuanto menos estremecedor, ¿no? Claro.
0: Carmen. Bienvenidos a nave de misterio. Pues este señor, claro... Durante todo el confinamiento y tal, eh, dejó de medir, se dejó uh -huh. de emitir cuarto milenio. Y se ha sacado un canal de YouTube, no sé si lo habéis visto.
1: Se le ha ido la pelota se, se le ha ido la pelota por completo.
0: Sí, o sea, digamos que se ha convertido en un periodista independiente. ¿no? Sí. ya Él tiene su canal de YouTube, con lo cual ya no tiene que rendirle cuentas a, uh -huh. a, a cuatro o a quien fuera o tal. O a la cadena de radio de turno. Y está haciendo cosas muy locas. Y hace poco hizo una entrevista a un señor que se llama José Antonio Campoy Sanz Orrio. Uh -huh. Y es el director de la revista Discovery Salud. No sé vale. si tal. Eh, y es un, es un periodista bastante prestigioso y tal, a nivel eh, nacional, que ha participado, es presidente de asociaciones, de periodismo uh -huh. y tal. Pues este señor, para que os hagáis una idea, en la portada del último número de la revista Discovery Salud, el titular de la portada pone: ¿Quiénes están detrás de la falsa pandemia? Uh -huh. Básicamente lo que hacen es negar la existencia del virus. O sea, ellos directamente ni siquiera se paran a pensar si nació aquí, se creó natural... No no, no existe.
2: O sea, o sea, y toda esta gente que está muriendo en España tampoco ha muerto.
0: Pues hay una de las noticias. Dice que, por ejemplo, en España, comparando el periodo el mismo periodo de 2019 con 2020, solo han muerto 1.400 personas más. Con lo cual todo ha sido una, o sea, un montaje brutal de los... O sea, se han maquillado todos los números y tal. Y el virus no existe, ¿no?
2: Bueno, entonces... Podemos decir que por primera vez el mundo se ha puesto de acuerdo ya. para fingir todos a la vez una sí, pandemia. Sí, sí. Bueno, entonces hay voluntad de arreglar otros problemas, ¿no? Como el conflicto Israel-Palestina. Eso, sí.
4: no
2: es, sé. eso, no eso es brutal. O sea, es brutal.
0: <risas> También habla de un colonialismo médico uh -huh. eh, en continentes como África. África supuestamente va a ser absorbido eh, médicamente por Bill Gates ¿no? en base a toda, la, a toda la, el suministro de fármacos el, el... pero
2: es que eso también está un poco manipulado porque Bill Gates es verdad que está dentro de una sociedad que se encarga de la investigación de vacunas pero está como financista, igual que hay un montón de otras agencias de países eh, desarrollados uh -huh. o sea que es un inversor más uh -huh. ¿Sabes? Y, y probablemente no sea el que más pasta está metiendo
4: Yeah.
1: lo que es muy gore con lo que comentabas de África es la puerta que intentaron abrir las grandes farmacéuticas a empezar a hacer pruebas directamente allí bueno eso por, es como muy heavy por ser África, o sea, vengo aquí a, reven a reventarte y a ver si vale o no vale lo que voy a probar y si te infecto mm. toda la... te, te, ¿Te jodes, jodes. O sea, esa... esa ya el... no es si
2: te infectas es si te mueres por sí, el sí. fármaco. No, es como o sea, Efecto, ciudadanos de, de primera y de segunda. Me, me, me refería a es...
1: infección, ya no, ya no sí. a título personal, sino a, a título de país. De, en plan, sí, es, sí, es sí. que llego y te voy a destrozar para suyas, ver si tuviera? salvo, si salvo a, a Europa o a Estados sí, Unidos. Esa sí, es completamente... O sea, es que es una puta locura. O sea, es la puta que muchísima gente no vería, ¿ok? Claro, pero si el problema en
3: parte es... Es como todo aquello que no ves o que no te afecta directamente yo creo que al final acaba por resbalarte
2: yo creo que eh, la pandemia ha puesto de, de relieve bueno y un poco también enlazado a las otras teorías tres cosas que yo quería comentar la primera es que en general tenemos una falta de espíritu crítico importante ya. es decir, la población en general eh, respecto a los medios de comunicación y a los líderes de opinión porque nos quedamos con lo que dice la tele o nadie nadie se para a contrastar la noticia con otras fuentes. Esto me ha salido en Facebook es
4: o, verdad, pues sí, es verdad. Sí. O sea,
2: ni me paro a plantearme que a lo mejor es un fake news o que o quién es el que me lo está diciendo, ¿no? Y eso me lleva a la otra, que es la, la crisis de la fiabilidad de las fuentes de información. Porque los que sí que se preocupan en mirar el origen uh -huh. con cosas como lo de, lo de los estudios que han tenido que Son retirar, los y tal. Bueno, no necesariamente seas conspiranoico, pero a mí sí que me pasa cuando me, cuando me dicen, no, es que tal persona... Bueno, una que dice, ha habido un evidente que ha predicho que en 2020 iba a haber una gran pandemia que no sé cuántos. Y yo, ¿dónde está la...? ¿Qué fuente? Dime el medio. El Entonces, mundo claro, te de? Claro, es como... Y, te, y yo sí que me pongo a tirar. Por eso sí que soy muy crítica. Me dices... Entonces sí que es verdad que con determinadas fuentes ya me relajo. Y a lo mejor también me la está metiendo doblada, ¿eh? Pero, por ejemplo, me dicen, no, ha salido en el país o ha salido en el mundo. Uh -huh. Bueno, vale.
3: Tiene sí, cierta relevancia.
2: Me relajo. En plan, bueno, si me la están metiendo, por lo menos... Sé que no puedo tomar más diligencias porque no me fío de otros medios. Porque si a mí me viene y me dicen, no, es que este blog independiente es el que se está diciendo la verdad, tal, es como... Mira, no, no, no me fío.
1: Ya. Yo lo veo con un que sirven como un prisma para ver otro es un apoyo exacto ver o, o, otra parte contraria a la que normalmente te vas a encontrar eh, eh, pues en televisión o en un medio generalista no es para cogerlo a fuego y tatuártelo decir no lo que diga esto es es, es la verdad absoluta ni de coña pero sí que te abre un poco la vista y decir joder mira pues visto desde otro punto de vista me hace replantearme todo lo que me están diciendo por el otro lado yo lo, lo, los utilizo esos medios, los utilizo así. No como verdades absolutas, sino si veo algo que me llama la atención, entonces me despierta la curiosidad y entonces a lo mejor sí que indagas. Pero sí que es uh -huh. una manera de decir, ojo, que a lo mejor no todo el monte es orégano. Ya. Sí. sí. sí.
0: El, el problema y lo peligroso yo creo que es la gente que lo usa con el sesgo de confirmación. Porque mucha, o sea, la mayoría de veces tú te suscribes a los que dicen cosas que a ti te gusta oír. Uh -huh. Entonces, si hay uno que te dice que han sido Podemos el que ha generado el virus para acabar con el turismo en España porque quieren que la gente se empobrezca y todos necesiten una paguita, si lo dice un periódico y dices, pues yo me lo creo. Y lo voy a, lo voy a compartir en todos mis grupos de WhatsApp. Por todas que... partes. Y ha sido el Coletas, porque el Coletas tiene es comunista como los y chinos. <risa> no. Ah, claro, madre, ahí o sea, está.
1: Ahí está Linda diciéndolo y, y sí. tiene peso detrás y Entonces, financiación y todo. Ese
0: sesgo yo creo que sí que es muy peligroso cuando se apoya con con estas y no. esos eh, periódicos falsos o sí. inputs estímulos de fuera que te, que te confirman lo que tú ya venías pensando de ta... Pero bueno. Pero
2: bueno yo creo que hay que tener espíritu crítico en todo no o sea en cuanto sí. te viene la también yo no soy de la, la típica persona de ah me han contado esto no me creo no me lo creo no mm, suelo tener pues pues esas son mis referencias de de fiabilidad y como digo, pues oye, pues. Un fin, un fin, un fin. Igual que cuando viene alguien y te cuenta algo, y dices, <risa> bueno, esta persona me puedo fiar menos tres porque me mete unas trolas, y lo sabes, ¿no? Y con no. los medios de comunicación pasa un poco igual. Entonces, bueno, yo sí que soy un poco más crédula, a lo mejor para eso. Pepe no. Pepe es todo lo contrario. Él desconfía de todo lo que le diga cualquier medio oficial.
1: Hmm. No se lo cree. Él es el del blog independiente. Exacto. Ahí está. No es que no me lo crea, sino que tengo. Para otro... ti siempre no la quieres meter ¿eh? doblada. Hombre, piensa mal y acertarás, como dice mi madre. <risa> Simplemente no me creo todo lo que me dicen porque tienen un poder de, de manipulación que se me escapa. A, 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 también tengo una cosa mi que, que
2: no en mi me postura siguió. se vive más tranquilo.
1: En la mía también, porque luego Pero al final que me, me dices,
3: la pela. La ignorancia no. y la felicidad,
2: entonces. Sí, totalmente. Hombre,
0: hombre eso, es, eso te lo compro. Pero bueno, claro, al final, si quieres tener tu vida bajo control a veces.
2: Luego hay otro tema que, que, que por mi parte, por cerrar, y es que eh, los conspiradores conspiran. Con esto quiero decir, esto decir que en el, el problema es que para los conspiranoicos...
0: El cielo está conspirado. Todo lo que no
2: apoye su teoría es conspiración. Es lo que hablábamos antes de lo de la luna, ¿no? Es decir, vale, ¿qué necesitas para creerte que hemos llegado a la luna? ¿Qué te tengo que dar? Da igual lo que des.
4: Lo que, es me ves, lo que
2: me des es mentira. O sea, me están manipulando. Entonces es una paradoja que se retroalimenta a sí misma. Porque ellos dicen... Que todo lo que viene de una fuente de información oficial o tal, es, eh, no es verdad. O sea, no es verdad. Entonces, no. Pero ahí si están. No puede... Entonces, claro, es una cosa que, bueno, va a existir siempre, yo creo, porque... Luego ha habido conspiraciones que se han comprobado que uh -huh. han sido ciertas, ¿no? Pero, pero cuando el río suena, agua lleva. Uh -huh. Pero tú
3: imagínate que luego llega el día en que toda esta historia, por ejemplo, los 5G, era verdad.
0: No <risa> haría, ¿eh?
2: Un polvo inteligente. Gilo, ¿Qué haces, ¿en serio?
3: tío? No, no, a ver, es imposible. Pero tú imagínate <risa> que llega el día, tío. Es como...
2: Bueno, entonces saldremos y haremos nuestro podcast número 85 y diremos... y
3: estaríamos a punto de... Diremos,
2: mira, que es verdad. A ver, no, no. Le he dado duro a 5G, me estoy muriendo.
0: Diremos, diremos lo que nos dicte el, eh, el software de control mental que tendremos en, en las venas. En
3: el 5G es una maravilla.
0: <risa> el 5G me da la salud, la vida. Vale.
2: Entonces, ¿no creéis que el tema de las conspiraciones... Hablar de conspiraciones con un conspiranoico... ¿Creéis que es como hablar de los toros y la abolición de los toros Hombre, con un... A ver, pero eso como, sí, como cualquier
0: extremista, o sea, cualquier persona que lo lleve al extremo, es eh, muy difícil dialogar con, con ella, no sé. Ya tienes que llevarlo al extremo y, y lo mismo pasa con, con gente a lo mejor muy partidista o muy futbolera uh -huh. o muy religiosa, pues bueno, las creencias... Y aquí el problema yo creo que viene... Esto ya vamos a hablar, me voy a meter un tema más profundo. Pero yo creo que viene cuando tú asocias tu persona con tus creencias. Es decir, tú no sigues eh, al Real Madrid. Tú eres del Real Madrid. O tú no eh, practicas el cristianismo. No, tú eres cristiano. Entonces, cuando tú eres algo y alguien se mete con ese algo, se está metiendo contigo. Sí. Y ese es el problema en estas discusiones. Cuando tú no votas a la derecha, sino que eres de ¿Eres, de, eres de derechas. Si alguien se mete con la derecha, se está metiendo contigo mm. y te enciendes y te tal. El problema viene cuando la gente no sabe separar esas sí, te, su persona de sus ideas. ¿no? Mm. O...
1: Qué bonito, a ver. Llevarlo a lo visceral.
0: Eso es, ese es el problema. Mm. Pero eso en cualquier ámbito te genera discusiones.
2: Sí, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, yo me, imag me imaginaba un escenario de discutir con un terraplanista y decir, vale, esto no va a llegar a ningún sitio porque a mí no me vas a mover que la Tierra es redonda y a ti no te voy a mover que la Tierra es plana
0: hay, hay por ejemplo canales de YouTube que han, han tratado este tema por ejemplo los típicos de ciencia divulgación uh -huh. de ciencia que conocéis de uh -huh. Quantum Fracture ¿no? la gata de Schrödinger todo esto uh -huh. pero han tenido debates en directo de, de terraplanistas en, frente a digamos científicos uh -huh. ¿no? Eh, del orden secular <risa> y bueno te das cuenta de que o sea, de verdad tienen ganas de dialogar y, y realmente están abiertos a escuchar argumentos ahora
2: hombre, es que tienen que estar muy solos ¿cómo no van a tener ganas de hablar? Uh,
0: cuidado, eh hay, hay, creo que leí que habían 14 millones de terraplanistas en el en, 14 en... millones
2: no pueden estar tan equivocados
3: hay mucha peña ¿no?
0: Pum. en fin, yo qué sé que al y luego final... nos
2: preguntamos por qué la naturaleza no quiere hacer selección natural yo ahí lo dejo yo
0: pero mientras lo sí, los pero terraplanistas planistas.
3: sobrevivirán porque no caerán por el borde no como nosotros que estamos condenados
0: tío. claro, claro y mientras una persona se siente a dialogar, sea razonable y respete las ideas de los demás, me, para mí, y, 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 y no ofenda ni, ni cause un agravio a, ni, a ninguna otra persona... pues, pues chico, ¿tú ¿Cómo piensas se mete
3: contigo que... un terraplanista? En plan, esférico de mierda ¿O cualquier cosa de estos, tío?
0: Hay términos, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? sí. Hay... Ahora mismo no, no... Sí, pero es que muchas veces se, se asocia el, el terraplanismo como... Con una connotación negativa. Sí. Y los terroristas han contraatacado con términos despectivos hacia los...
3: Deja de dar vueltas inútil. De estar, sí, ¿no? sí.
0: Los de la bola... No sé. Los de la bola giratoria o algo así los llaman. Los del globo... O sea, como sí, despectivo, cómo, ¿no? 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 Bueno, sé. bueno,
2: bueno. Increíble. Okay. Bueno. En fin. Ha dado, ha dado de sí ¿eh? el tema conspiraciones. Felita, Espero eh. que hayáis apreciado que nos hemos preparado por primera vez después de siete meses de podcast. Que sí, se sí. dice pronto. Eh, yo he no venido engañado
1: problema. porque creía que no, te lo, no me lo tenía que preparar tanto y os veo aquí a todos con vuestra <risa> paz. Menos mal sea. que Pepe no se lo
4: sí, tenía No, que
2: perdona, preparar. no has venido engañado. Decírtelo, te lo dije.
4: con
0: no, pues Tres semanas de antelación, pues, además. Pero, has venido con un te lo dije. Pero el tema, te, pues, yo lo he visto estaba bastante bien Lo que pasa es que
2: Pepe tiene buena memoria. O sí, sí, o sí, sea, está muy bien. Yo se acuerda de todo. Pues nada, yo creo que ha llegado el momento, ¿no?
1: El momento del veto.
2: Ha llegado el momento, pequeño momento, es, veto con difamación. Esto sí que no me lo he preparado. Ah, no. Bueno, pues además... O sea que va a salir natural, ¿no? Además, si has escuchado el último podcast, eh, hemos implantado una nueva norma, aparte de que mm. lo tiene que hacer
1: el invitado, el invitado tiene que ser relacionado con la temática.
2: Con Así que, pues, adelante. Todo tuyo Bet, el beta. al COVID
1: y si no nos contagiamos. <risa> Mira, pues voy, voy a vetar a las personas de la verdad absoluta. ¿Y por qué ve todas las personas de la verdad absoluta? Tienen un problemita al no ver la escala de grises como hemos comentado antes, porque ni todo lo que te dicen es verdad, uh -huh. ni todo es mentira y existe todo lo contrario. O sea, hay que crear sus propias, cada uno tiene que crear sus propias conclusiones uh -huh. y tiene que tener sus propias ideas y luchar por ellas, eso es lo, lo bonito, pero lo que no puede ser es que te cierres siempre en banda a un absolutismo y, uh -huh. y nada. Y eso como para mí carece de sentido y quien piense así, yo lo veto. Joder.
2: Que no es nada absolutista lo que acaba No, no, para nada. Bueno, recordaros a esta gente,
3: tenéis 24 horas antes de desaparecer del mundo. Habéis sido vetados con difamación, así Ya
2: no podemos relacionarnos con ningún absolutista.
0: A ver, yo creo que podemos secundar el veto simplemente no siendo nosotros absolutistas, A ver, entiendo, no podemos cortar lazos. ¿Esa condición? Yo tendría que cortar lazos familiares.
4: Sí, problema.
0: No, pero, pero yo estoy, yo apoyo, vamos, o sea, de hecho yo confío mucho más y para mí tiene mucha más credibilidad una persona que duda que una persona que no lo hace. Porque también yo me he dado cuenta de que en cualquier proceso personal de desarrollo y de aprendizaje es cuanto más cosas has descubierto, cuantos más cosas has aprendido, es que esto puede parecer 0,60 porque ya lo dijo Sócrates, pero más te das cuenta de lo poco que sabes. Entonces, si tú realmente crees que lo sabes todo es porque no, te, no tienes ni idea de nada. Así que me estás hablando más de ti que de, que de las ideas que, que me estás exponiendo. Por cierto,
2: ¿qué es lo que había dicho Ptolomeo?
0: ¿Ptolomeo?
3: Que todo lo, lo cago.
4: No, Ptolomeo era
0: uno de... Que bien, bien da temprano. Igual, era
4: para hacer el chisco, Pero Ptolomeo
1: tenía marcado todo su territorio. Hombre, ya está, ya está. Espera, me perdido. además su
0: territorio era todo.
1: Bueno, Esto y... lo podéis escuchar en cualquier momento del día, pero es de decir, como apunte, que son las doce y media de la noche y right. no hemos ni cenado.
0: No hemos cenado, ¿eh? Madre mía. Es una referencia al capítulo Conspiraciones 1. Sí, sí, También, sí por correcto, si, correcto. Para hacer, cerrar el círculo.
2: ¿Tenías para? vetos colaterales que querías hacer?
0: Sí, Bueno, sí... Tenía, puedo decir, pero vamos, este me ha parecido chapo. O sea, yo estoy muy a favor. Sí, a favor. yo
2: también, no, no te voy a discutir. Nos secundamos todos,
0: acuerdo, todos ¿no? o sea, basta ya.
2: Secundamos, Beto. Secundamos.
0: Alright.
3: A las tres. Muy bonito,
0: además. Un veto con lloro.
1: Eh, que ver. compraros un mazo,
0: joder, y cada es vez que eso. <ríe> Hostia. Pán, a, pegarle... a, so a la, a con la. el audio Pero no, so además es un veto con carácter que puede hacer bien a la sociedad, a la convivencia y a todo. Como el de Taco Bell.
2: Sí, no, no. exacto, le hemos hecho un bien a la humanidad.
3: Sí, sí, se está cayendo, tío, en no Uber, pobre.
0: Hablando de, de vetos relacionados, a, a mí me da mucha ganas de vetar a estas personas que se, se quitan la majería para hablarte.
3: Es que es una situación complicada, ¿eh? Porque si vas a hacerlo, persona, no te lo la, hace la pongas. No, o sea, respeto, en plan. Perdona que no me estás viendo. Es como cuando te quitan las gafas de sol.
2: Que no me las quito. Que digo, perdona, no me las quito porque no veo. Claro, pero bueno,
0: lo
3: haces intentando decir para.
2: Sí. sí, sí, que yo entiendo lo origen tal,
3: A mí no me parece
0: que sea... No que... es mala
3: intención, pero parece que está provocando
0: es No me parece que sea a propósito ni que sea intencionado para joder a nadie nada. se hace por bien. Pero bueno, utilizo también esta altavoz para deciros que no lo hagáis. O sea, es porque... Que porque se pierde el sentido de la sí, mascarilla mental. Sí, claro,
2: claro. Yo no lo voy a vetar, pero sí que quiero expresar mi profunda desazón al respecto, que es el saludo del codo.
0: Ah, por favor, ya basta. Sí, además, voy a, a, encontrar... <ríe> voy a contar una anécdota súper graciosa. ¿Qué sí. me pasó? Perdón, que empiece... Es que claro, hemos tenido todo el poca serio... Ahora claro. nos viene la guasa. bueno a la El otro día estábamos yo con un grupo de amigos... Y con mi hermana... Sí. Y nos saludamos todo con, todos con el saludo del codo. Todo, sí, ah, tal, me bien. parece
2: muy, tal, muy guay
0: Y tal y de repente... Bueno, seguimos empezamos a hablar, charlamos... Estamos un rato hablando y tal... Y de repente surge el tema de... Eh, habilidades extrañas que tenemos cada uno de nosotros... no sí. O cosas que podemos hacer que poca gente pueda hacer. Y mi hermana dice... Ah, pues yo tengo una. Yo puedo chuparme el codo. <risa> y se coloca así y ¡pam! Se chupa el codo. Que fue como...
2: Pero o sea, que ese codo está súper o sea, infectado. A ahora.
0: El mundo. Claro, has saludado a 10 personas con ese codo, ¿vale? No. O sea, te lo acabas de chupar.
2: Pero sí, la única
3: que se chupa el codo es sí, ella, eso es lo bueno.
0: Sí, pero bueno, pero está Pero, bueno, el pero ella se ha comido
3: todo el, todo el. Ya, pero la gente se ha tocado el codo y el resto no se puede chupar el codo.
0: No pasa nada. Pero te
3: pero lo te puedes seguro. haber
2: escupido, estornudando. Claro.
3: El codo, no, no dentro del codo. Pero bueno, vamos
2: a ver, las gotículas
3: volan, la gotículas. ¿vale? <risa> Boan, <risa> eh, ¿Vuelan? ¿Y tú no has venido a un podcast que acabamos de hablar de esto?
0: <risa> pues sí, sí, pero vamos, imaginaos un titular del periódico de... Eh, nuevo brote en Alicante por una, una chica chica de mujer
3: podía sí, a sí. se perdón, chupó perdón, el codo perdón, a, a toda... yo, no sé vosotros yo el titular lo veo en ¿eh? una chica de Alicante se puede chupar el codo ¿verdad?
1: y luego ya debajo la Oua, casualidad eso podría ser muy tío. con la sociedad en la que estamos puede ser muy chungón a ver mental, yo ¿sí?
2: solo digo que no entiendo por qué hemos puesto la chorrada esta del codo cuando podríamos haber adoptado una reverencia como hacen los japoneses que ya tienen todo eso hecho ya desde hace milenios qué bonito
0: hubiera sido eso eh
2: y nos ahorramos la ridiculez del contacto físico innecesario. Pues
3: mira, Pero somos el, de contacto, tío.
1: El otro día fui a ver a, a mis sobris que han venido de Inglaterra, han podido venir. Uh -huh. Y claro, estaban ahí manteniendo las distancias. Y es, dile a una nena de 5 años ya a un nene de 3 y medio que se queden separados de sus abuelos o que no le den un abrazo es a su imposible. tío. Y entonces, cuando me vieron, estaban con la super emoción de verme. Pero me daban abrazos de aire y entonces se abrazaban así y se movían los pobreticos a ellos mismos y me mandaban abrazos de aire para, para mantener la distancia. O sea, es dentro de lo bonito una no. gran puta mierda porque estás viendo a tu familia y no puedes darles un abrazo, pero es un antes y un después. O sea, no. estamos hablando de una persona de con esa edad, está sufriendo sin darse cuenta realmente, pero sí que pero le está bien. afectando.
0: Ya, y que puede tener consecuencias y,
1: eh, no, y día, las tendrá el día de mañana no, no, bueno, puede marcar un antes y después a lo mejor no decimos que, que los japoneses llevan siglos saludándose así a lo mejor nosotros tenemos que empezar a, a, a olvidarnos de, de tanto abrazo y tanto contacto pero nos va a hacer una sociedad super fría eso tío, pero ¿no? que no tiene por qué, por qué, que
2: luego tú en la intimidad si quieres te abrazas, te morreas o haces lo que tengas que hacer con tus familiares y ah. tus amigos pero en general ya pues chico ver, la reverencia yo no lo sea, yo dar
0: la mano todavía tal pero el tema de los dos besos yo ya se me estaba haciendo un poquito bola eh
2: es bola y además es bola sobre todo para las mujeres porque las mujeres se ve que no podemos dar la mano a nosotros tú estás en una reunión de trabajo y vienen y te dan dos besos es como mira a lo mejor no me apetece dame mm. la mano y ya está mm. entonces los besos
0: a mí con la gente que tengo confianza me parece bien incluso a veces me apetece sí claro pero con alguien que acabo de conocer o alguien que es que mira digo...
2: yo os quiero mucho a todos pero a mí las reuniones, de más de cinco personas, me revienta tener que saludar para llegar y para irme.
0: ¿Llegará el día en que metemos los dos besos? Uf,
3: uf. ¿Qué dices, tío? Y cuando venga alguien le haces... No, perdón, es que lo tengo vetado. <risa>
0: Hostia, complicado, ¿no? No lo sé,
2: pero a mí me revienta. Debería haber como un protocolo social en que digas, mira, a partir de este número de personas ya ves. no hace falta darse besos y no está mal visto.
0: Falta, falta legislar ahí.
2: Si sí, no está mal visto, no te ven mal, ¿vale? No porque tatuas. luego está la típica de que tú a lo mejor intentas hacerte el loco y en plan, bueno, chicos, venga, me voy y tal, y se y levanta y uno pum, para. Y, decir, ya, y, claro, te y ahí ya tienes que besar. Efecto tío, besar a uno y otro no claro. Está feo. Qué bonito.
3: Yo Hombre. lo veo si. Lanzaron, lanzaron una pulsera de lo del COVID que era tenía verde, amarillo y rojo, que era rollo verde. Estoy cómodo con besos uh -huh. y abrazos. Amarillo, si nos conocemos, rojo, ni te acerques a mí. Sí le implantamos, tío, del todo y ya está.
1: Eso lo fui yo de joven a una fiesta que era... Soltero. Eso es
3: la fiesta del semáforo y es el rollo, ¿eh? <risa> es como soltero. Sí. Eh, el, el amarillo no sé qué era, en plan, no estoy soltero, me pero me da igual. Exacto, es
1: un me la pela todo.
3: Eh, vamos, es como el verde.
0: No, así. <risa> o sea, yo creo que el amarillo no busco pareja. O sea, a lo mejor... No,
3: Entonces... el amarillo era, era más en plan, os, os tengo, pero puesto. me da igual.
0: Yo nunca he estado en una, la verdad. Yo, Pero me, parece me,
2: la me, me, me estoy flipando, la ¿No la habéis visto nunca, tío? No.
0: Que antes no había Tinder. Es que Era antes...
1: yeah. <risa> la fiesta del semáforo, tío. Yo, no se llama de semáforo. Oye, ¿habrá habido,
2: ¿habrá habido caída de, de Tinder?
1: Al revés, al revés, está un fire. Est Est la mía. Gente, está la gente que se folla por la. Vamos, Pero vamos la a ver, que follando que también uno se sé
2: contagia del COVID con gente que tú ¿Vale? no conoces de nada.
0: Pero puede follar con mascarilla.
3: Claro, tío. Bueno, broma. <risa> ah, pues, <risa> ha o sea, va de
2: puta madre. Bueno, bueno, bueno. Gilbert acaba de enseñar su móvil que tiene aquí a tope de, 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 de notificaciones.
3: Uno. Eso es el che. ¿Está buscando por nada, no? Para que veas.
2: Ah, que tiene geolocalización.
3: Siempre, eh, Anda. Por
1: favor.
2: Chicos. <risa> madre vale, mía. Que ha evolucionado, eh. Sí. Y mira, en
0: cinco yo, años.
1: Se <risa> iba a decirte, mira que han pasado cinco
2: años. Ya ves.
0: Pero eh, nos estoy viendo con ganas de mamarrachadas, ¿eh? Se nos ha quedado. Se nos ha quedado el, podcast serio,
2: el podcast serio, serio, pero bueno, hacía falta un podcast. Sí, de... era una
3: responsable.
0: Que que otra cara de vosotros.
2: Claro, que sabéis que también podemos.
3: La cara más académica. Es que leemos la Wikipedia, ¿sabes?
2: Ah, <risa> ojo, pues ojo, pues somos podcasts
1: sensacionalistas. Claro. Y... somos
2: capaces de prepararnos. Bueno, no tenemos todavía. Bueno, sí que tenemos un eh, tema para el próximo podcast, además muy interesante, uh
1: -huh.
0: que
2: era el lenguaje, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Se nos ocurrió hablar uh -huh. ahí sí. del lenguaje moderno un poco, de los memes, los emojis...
2: Las pintadas de los de Dracitis... La
0: sí. Oh, la vida las de collas, collas del yo. IRC... Claro. No, las sí, implicaciones que tiene... La huella que te deja en la personalidad muchas veces... Uh -huh. la... Y al revés, el, la huella que dejan las culturas en los lenguajes y cosas así.
2: Y como clickbait diré que una vez leí en el típicas eh, revistas estos de ¿Está verdaderamente enamorada de ti? Si os emojes, no Realmente decía que. Te decía, utiliza palabras que tú utilizas.
0: Hostia. Yo eso lo hago mucho, ¿eh?
2: Eso pasa un montón y no hace falta estar enamorado de alguien, pero cuando tienes muy buen rollo con alguien o está muy. Hmm. Tienes mucho, mucho cariño, mucho mucha flow. relación, acabas cogiendo palabras del otro.
0: Pero, eso, pero eso es verdad, tío. Pero eso sí, mía. si lo haces conscientemente, es una técnica súper buena.
2: De para... neuro. Sí. De, de, de... ¿no? de
0: neuromarketing. No, sí, de programación neurolingüística. Sí. Y yo lo uso mucho cuando, por ejemplo...
4: A Los ver, no, no es ilegal. Todavía me han multado
0: por ello. <risa> Simplemente lo que haces es que la persona empatice más con tus pensamientos. Sí. Por ejemplo, cuando doy Ay, clases... No intento hacer. o sea, intento si, es Qué si, puto cabrón. Yo, alguna vez que estaba dando clases, cuando un alumno me ha preguntado algo, yo he intentado contestarle con sus palabras, pero al final eso es, una, es una técnica... Para, o sea, simplemente para que le entienda mejor porque te Una
2: cosa es en una negociación Manipular un poquito y tal Pero otra cosa es que en tu lenguaje diario ah, ya. Acabas utilizando palabras que ni siquiera son comunes
0: En, en mi trabajo Miro mucho Cómo me hablan ciertas personas Para contestarles igual, por ejemplo mm. Muchas veces digo, vale, esta persona como expresa Que está de broma Pone jaja
4: <risa>
0: O sea, hablando por chat y tal, en el mm. Slack o lo que sea o me pone un, smi un, un smiley. Digo, ah, seguramente, si yo, le conté, si yo le digo jaja de la misma manera que me lo dice él, me va, vamos a entender mejor. O sea, ¿no? Pero que tiene
3: luego un blot de notas con cada... No, la mira, como un poco tío, tío, hacia tío.
0: arriba y digo, a ver, esto es que me dijo. Me pone LOL, a lo mejor yo le pongo también LOL. Son tonterías. Pecífico, hace hace estoy, mucho. Estoy
2: flipando. Yo me volvería loco. ¿eh? Yo me refería a que yo digo, me puto muero, y Gilbert ha acabado diciéndome puto muero todo el rato. Yeah.
1: Yo te entiendo, pero a mí me pasa con la gente... Eh
2: acércate, acércate. Con la, con la gente acércate. que me
1: conoce, pero yo no me acuerdo de su nombre. Uh -huh. Tengo diferentes eh, grabaciones en la mente de cómo dirigirme a esa persona uh -huh. a la hora de saludarlo mientras me saluda uh
4: -huh.
1: y a cada uno lo saludo de una manera en su rollo para seguir empatizando, pero realmente no sé quién es. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
2: también te digo que esa gente que no sabes quién es, puedes ignorarles por completo también, ¿eh? Ya, no pasa tengo. nada.
0: Pero bueno, esto será en el capítulo del lenguaje. capítulo
2: del lenguaje, o sea que pero ya veis que estriba, promete, madre. ¿eh? Ya, pero no, ya. Bueno, 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 no va sí. para nada el capítulo del lenguaje. Ahí te la, ahí te. Además será agosto... La grabación,
3: promete. Para que compañeros de Álvaro, tenéis que trolearle y decir de vez en cuando jaja, ja, de vez en cuando el lol, de vez en cuando el oponésone bombo. Tampoco me obsesiono,
1: ¿eh? o sea, XD, eso... XD. <risa> lol,
2: <ja>. Yo <risa> me, me acuerdo cuando mi hermano empezó la época del XD. Claro, mi madre flipando, en plan, XD. ¿qué mi madre XD? se un mensaje significaba significado, por Dios. <risa>
4: <risa>
0: Muchos padres ah, bueno. XD, XD.
2: Sí, sí, o sea, qué lástima.
3: Y te ponía, bien a casa, xd, XD". <risa> no tal, hace tanta
4: ¿Pero gracia. quieres que vaya
2: o no? <risa> sí. Bueno, pues nada, tiene, tiene pinta el capítulo de lenguaje. Se nota que nos falta aquí desfogue.
3: Sí, sí. Eh.
2: Nos falta desfogue de, de chorradas. Chicos, gracias por este ratazo. A
3: vosotros, tíos. Pues claro, y vale. ahora
2: pues vamos a cenar que nos lo hemos ganado.
3: Sí, sí. Me lo voy
2: a... Hola.
1: Chao. Pero, pero, bye. Bye. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme por estar en el aquí. podcast más duro, más sí, duro. No. El caso
2: es que decía, es que el de lenguaje yo creo que no voy a tener tanto que decir y a
0: lo
1: mejor tendrás que activar el del lenguaje ya, pero, Bueno, pero pues, estás bien, le 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 has hecho bien. Si hubiera hecho el de lenguaje, que no lo voy a hacer. Para a este y, uh -huh. y, ¿vale? Hombre, claro, hasta dentro de siete capítulos más. Os contaría que yo hace muchos años ya saludaba con un poco.
2: Pero eso será la próxima edición. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!